0: E aí, galerinha da Anestesia Animal? Sejam bem-vindos ao episódio de número 4 da Anestflix em podcast. No episódio de hoje, gravado dia 28 de novembro de 2018, o nosso convidado, médico veterinário anestesiologista Rafael Nudelman, nos traz uma abordagem sobre o tema Anestesia de Silvestre. Espero que vocês gostem e aproveitem. O Rafael, ele, ele é sócio proprietário da pró-silvestres, trabalha com uma clínica que trabalha, né, especializada aí com animais silvestres. Ele formou-se pela Estácio de Sá e tem pós também pela Pave, a pós-graduação em anestesiologia veterinária e é professor também do Instituto Qualitas. Bom, tem uma bagagem bem bacana para compartilhar com a gente aqui um pouquinho. E como vocês já sabem, também podem ir deixando as perguntas aqui embaixo, nos comentários. Eu vou moderando, vou anotando aqui, geralmente às vezes alguns fazem as mesmas perguntas e a gente vai filtrando para no final a gente conseguir responder nem, nem sempre a gente vai conseguir responder todas beleza? Mas ao longo da semana também a gente vai respondendo aí pelo direct. Sejam bem-vindos aí a mais um episódio da Netflix vou convidar vou convidar o Rafael agora aqui beleza? E Leonardo Rafaela Jéssica, galera toda chegando aí, vamos lá é, fique à vontade muito obrigado novamente pela parceria e por disponibilizar esse tempo aí estar né? tá no consultório para poder falar com a gente sobre anestesia em animais silvestres muito obrigado, obrigado. todo o tempo seu
1: valeu obrigado pelo convite um prazer estar aqui falando um pouquinho da minha experiência espero é, ajudar né? a galera que está entrando aí conversando depois com a gente acho que é uma iniciativa sua muito bacana Trazer isso para quem está formado, para quem está estudante, porque traz experiência, traz bagagem, traz conhecimento e traz é, abre portas né, para você conhecer um mundo diferente. Ainda mais tratando o Silvestre, é um mundo que, que vem crescendo realmente e acho que a gente tem bastante coisa para falar, pena é que o tema é curto, o tempo a gente tem ainda para a gente falar, mas quero ajudar e identificar um pouquinho da minha rotina. Né, o que foi a falar um pouquinho sobre que precisa saber para poder estudar um petto velho
0: Isso. Né? Então,
1: é, assim, pegando esse gancho, esse tema, eu diria que é, um, é bem vasta essa dúvida, né? porque é uma variação muito grande de petro, né? Então, a galera que conhece um pouquinho, que sabe que, às vezes, dentro de uma própria classe de um réptil, você tem uma variação muito grande de anatomia e fisiologia. E a gente tem tá que estar estudando constantemente, até porque de cinco anos para cá, o número de pesquisas com animais prévos, o número de trabalhos de artigos, é, cresceu de forma assim, absurda. Antigamente a gente anestesiava quem acompanhou, era ketamina, chilazina para todo mundo. E, é, e pronto, estava todo mundo bem, se precisasse fazer uma trofina, aquilo era um perfeito, a combinação trilha uhum. e perfeita. É. E hoje é, em dia a gente vê que bem diferente. Graças a Deus a gente está evoluindo. Eu brinco que a medicina de cão e gato, né? A medicina de chão e gato está um passo atrás da medicina humana e a de ainda está né? um passo atrás da medicina de chão e gato. Porque eu sei que eu tenho dificuldade toda. Eu tenho dificuldade sempre como é, conseguir a pressão arterial em determinado paciente Mais assim, intensamente, aquele paciente começa a questionar mais e refletir se aquele paciente está na hora de entrar para a cirurgia ou não, seja na cirurgia letiva ou não. Isso que eu vejo me E tem uma anestesia, é um vencer se tiver, que acaba anestesia, se tiver, conta anestesia, não tem dúvida que a pessoa fica é capacitada. Mas, às vezes, falta esse contato diário. Só,
0: só, só um momentinho, Rafael,
1: pode, pode continuar, perdão aí. Nada. Então, eu estava falando, eu vejo quem tem vivência de anestesia é, vivenciar muito bem. Mas, às vezes, pequenos detalhes é, da parte de silvestres faz a diferença. Então, é, é a minha dica principal. Quem gosta de anestesia, quem gosta, quer pensar em trabalhar com anestesia de silvestres, tem que acompanhar, vivenciar a rotina clínica de animal silvestre. O manejo, a contenção física, é, o comportamento daquele paciente. Isso faz muita diferença. Isso eu diria que é a base para a gente começar a anestesiar silvestre e a gente vivenciar esses pacientes. Porque sem isso a gente perde alguns detalhes pequenos. tá ruim?
0: Não, tá ah, ótimo. Ah, Estou vendo o comentário do pessoal aqui. Ah,
1: ah, é, essa galera esquece. A galera aluna esquece os comentários. É, então, assim, tem que vivenciar. Sem essa vivência, realmente eu diria que a gente perde um pouquinho desse feeling e atrapalha... Ou a desenvoltura da anestesia, tá? Mas e aí começando a falar um pouco mais é, da anestesia de silvestres, eu diria que o grande diferencial que a gente tem é a gente estudar e conhecer a anatomia, porque varia muito, né? A anatomia é para a gente fazer um acesso venoso, né? Dependendo do paciente, a gente vai fazer num ponto, por exemplo, um jabuti, é, quem que não tem a vivência vai pensar, não, só consigo fazer acesso venoso na jugular. Depois, se alguém quiser me mandar e-mail Instagram, posso mandar algumas fotos diferentes de acesso venoso para ou de material que estiver falando aqui para poder dar melhor. É, mas a gente consegue às vezes com jabuti, Tem muita gente que trabalha não consegue acesso venoso na jugular porque o paciente está realmente dentro do casco. Né? A gente brinca que parece uma blindagem. Uhum. Fica lá dentro e a gente não consegue tirar a cabeça. A gente tem diversos outros acessos, como a veia da cauda, né? a ventral coccygina. Né? A gente tem a radial no braço. A gente tem a axilar que a gente consegue, por exemplo, vezes fazer uma indução direta com o Propofol, sem precisar fazer uma medicação pré-anestésica é, de maquetamina, midazolam, alguma coisa assim, que o paciente vai demorar horas para recuperar. Então a gente precisa conhecer realmente a anatomia, precisa estudar essa anatomia para simples básico, né? acesso venoso, intubação anotraqueal, isso é importante, em diferentes espécies. Tem diferença de uma espécie para outra, mas pelo menos você conhecendo as classes em si, estudando as classes, Aves, répteis, mamíferos, a gente consegue entender bem. Outra parte que eu acho uma dificuldade muito grande, infelizmente, é a limitação. O tamanho do paciente, muitas vezes, com cirurgia. Às vezes a gente vai fazer uma piometra aqui de uma hamster sírio, 130 gramas, ok, já é pequeno. Quando vai para uma hamster anão russa, de 30 gramas, uma piometra, é, é complicado. E é complicado porque a gente, como anestesista, a gente perde, perde monitoração, a gente perde... É, capacidade de acompanhar o paciente às vezes no transcirúrgico, porque não tem o manguito de pressão, não tem é, o ECG, a gente consegue colocar, mas o cirurgião pede para retirar, porque é, não tem espaço para
0: atrapalhar. atrapalhar. Né?
1: Vai atrapalhar, e às vezes acontece você colocar com agulha e você acaba furando né é, o cirurgião, já, já aconteceu de cortar então tem que ter cuidado. É, a gente acaba perdendo, porque é quase um voo às cegas. Né? O máximo que às vezes a gente consegue é o doper, que eu diria que é uma ferramenta fundamental para quem quer anestesia da tem que ter um bom doper, não adianta. Porque é ele que vai salvar a gente muitas vezes. Tá? E essa é uma dificuldade muito grande. Outras vezes alguns monitores, alguns aparelhos de anestesia, não não comportam a frequência cardíaca. Né? Você vai pegar um, um paciente pequeno, quanto menor o paciente, maior o metabolismo, e maior a frequência cardíaca, maior a frequência respiratória. E, às vezes, o monitor vai 250, 300, 350 e, dependendo do paciente, não vai chegar, vai passar dessa frequência. Então, a gente vai ter pequenos roedores, 400 batimentos por minuto, aves, 600, 800 batimentos por minuto. Então, acaba sendo uma dificuldade também é, grande acompanhar esse paciente se a gente não tem o equipamento adequado. Tá? É, outro ponto que a gente precisa conhecer, detalhe básico, tempo de jejum. Né? Então, assim, se eu não conheço a espécie, eu não sei a fisiologia, eu preciso de tempo de jejum. Quanto tempo de jejum para cada espécie? Quando eu falo que para um réptil ele pode ter uma semana de jejum, tem muita gente que acha um absurdo. Meu Deus, caramba, tem certeza? É, é isso mesmo? Eu falo, pode, dependendo da alimentação que a gente vai oferecer para o paciente, dependendo do estado clínico, pode chegar uma semana. É pensar que, por exemplo, uma serpente come a presa inteira. Se ela não se ela não tiver o tempo para digestão, na hora que esse paciente está anestesiado, dependendo do quanto de volume no estômago tiver, e por eles não terem o diafragma, né? A gente vai falar um pouquinho de fisiologia, anatomia das espécies, mas é, esse conteúdo no estômago pode acabar é, fazendo pressão no pulmão e a gente tem uma dificuldade na ventilação. Então, a gente tem que ter alguns detalhes. É, por exemplo, o coelho porquinho da Índia, dificilmente regurgitam. A gente fala, ah, então ótimo, não precisa de tempo de jejum. Na minha experiência, eu diria assim, pelo menos umas duas horas se o paciente está bem porque é um paciente que se alimenta muito, se ele vai para a cirurgia, muitas vezes está um animal que não está comendo muito bem sozinho, a gente precisa suplementar na papinha. E o conteúdo que fica na cavidade oral, principalmente se for uma cirurgia odontológica, né, que o paciente tem uma disfagia, tem uma dificuldade de mastigação, é importante que a gente retire esse conteúdo e fique o menos conteúdo possível. Então, se a gente não faz tempo nenhum de jejum, é, acaba que esse paciente daqui a pouco está com a cavidade oral cheia de conteúdo, cheio de resto de papinho, resto de alimento. E quando você vai fazer uma anestesia, você pode ter uma falsa via, você pode ter uma broncoaspiração. Então, são pequenos detalhes que eu diria que é a grande dificuldade de anestesia de Silvestre. Tá? É, por exemplo, algumas aves têm papo, outras não. Papo né, é aquela saculação que literalmente fica com papo cheio quando a ave se alimenta. E, por exemplo, a gente tem que saber o tempo de jejum. Normalmente, o tempo de esvaziamento do papo em torno de 3 a 4 horas para uma ave. Dependendo da espécie, dependendo do que você alimentou, esse esvaziamento pode ser mais rápido ou mais demorado. Aves menores, com metabolismo mais rápido, a gente precisa fazer um tempo de jejum menor. Para ser informe, a gente não faz jejum realmente. É jejum de 15, 20 minutos só. Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque às vezes a gente esquece, faz um jejum maior, alguém retira o alimento a gente não viu. E... Quando a gente foi ver o paciente não retornando anestesia, simplesmente porque ele fez uma hipoglicemia que é no um paciente que não deveria ficar tanto tempo sem comer. Tá? Aves maiores, a gente pode chegar aí a 24 horas de jejum, né? Aves rapina que comem alimento por inteiro, dependendo do tamanho da espécie, a gente pode chegar a 24, 12, 24. Aí falam, ah, não, abre rapina, então eu vou fazer 24 horas de jejum. Se você pega um piriquiri, que é um falcão bem pequenininho, em torno de 100 gramas. É, a gente não vai fazer esse tempo todo Vou fazer 6 horas de jejum no máximo tá? Então essas são algumas dificuldades Que a gente tem que conhecer realmente o paciente Para entender E falando em conhecer No mínimo, eu já aconteceu de Isso é legal na parte de silvestre Às vezes eu nunca anestesiei uhum. um paciente é, Por exemplo sei lá Vou fazer um, um achalote Que é um, um anfíbio diferente Ou um sapo quando foi anestesiar a primeira vez Ou quando a gente passa por um urso, por exemplo A gente tem que correr atrás da informação eu brinco que se não é emergência, se não é um paciente crítico, tem que entrar no centro cirúrgico agora. Me dá duas horinhas para sentar, ler, conhecer quem é meu paciente, é, para eu conseguir monitorar ele da forma correta. Né? Então, eu tenho que saber qual é a frequência cardíaca, eu tenho que saber qual é a frequência respiratória, eu tenho que saber qual é a temperatura adequada para aquele paciente. Isso se torna importante para a gente poder estar tá acompanhando o paciente bem. senão por exemplo, é, pergunta para a galera aí, refletir, né? Qual a temperatura hum. média de um gambá? É, muita gente esquece, não pensa, não sabe. É, é comum, a gente está aqui na clínica, um colega recebeu na clínica porque alguém atropelou, porque alguém achou em casa, ou o cachorro atacou, e vai fazer a cirurgia, vai fazer. Já teve um caso que eu acho sempre conto que é legal. A, fez a cirurgia, ficou tudo bem, porque o gambá é muito próximo de um cachorro, então consegue monitorar bem, industrial é tranquilo, acesso venoso. E aí ela me ligou, Rafa, o que, que eu faço? A temperatura não sobe, está em 35, vai 35,5 e não sobe. Eu falei, para, pelo amor de Deus, você está fritando o paciente daqui a pouco. <risos> são espertos que têm um metabolismo muito mais baixo. Então, a gente fez um trabalhinho uma vez que é, a temperatura média de um gramai é em torno de 33,4 graus. Então, se eu não conheço isso, no pós-cirurgia ou no transcirúrgico, eu vou aquecer demais, eu vou ficar com uma temperatura muito baixa, provocar uma hipotermia. Então, a gente precisa realmente conhecer o paciente. tá? É, conhecendo o paciente, aí entra na parte realmente mais voltada da anestesia também, farmacologia. Saber quais fármacos eu posso usar, o que, que se torna indicado, é, o que que aquele paciente pode receber de medicação ou não. Detalhes simples. É, né, o, a tiletamina, que é o composto que vem junto com o dolazepam do zoletil, é, pode levar a nefotoxicidade em coelho. É um caso à parte. Se eu não conheço isso, eu fizer um zoletivo que é uma medicação dissociativa, é um fármaco que uma contenção química funciona bem, eu posso agravar um quadro renal, eu posso iniciar um quadro renal. Então a gente tem que ter alguns cuidados. É, se tratando de coelho, de farmacologia, por exemplo, todo mundo sabe que intubação em coelho é algo complicado, né? não é algo uhum. tão simples de ser feito. Então, eu sempre oriento os alunos, os estagiários, gente, se vocês não têm uma máscara laríngea, porque existe uma máscara laríngea própria para coelho, né? é não fazendo propaganda, mas é importante conhecer, é, né? tem que conhecer, é a VGL, é, quem trabalhar tem que procurar e, e comprar, porque é uma segurança, segurança ter as vias aéreas acessadas, mas quem não tem ela ou não tem a prática de intubar, não faça propofol, porque a tendência é que se você errar um pouquinho a dose, o paciente estiver um pouco mais debilitado, você vai induzir uma apneia. assim, então, é, a gente tem que ter cuidado com as espécies que a gente vai trabalhar. Né? Então, eu vou evitar de fazer um propofol no coelho, já que eu tenho dificuldade, eu não vou conseguir intubar, Porque eu sei que é um fármaco que induz a apneia. E se o coelho tem, por anatomia, é uma dificuldade, proporciona uma dificuldade maior na intubação no tracheal, eu evito fazer. Né? Vou induzir na máscara, vou fazer manutenção na máscara, são respiradores nasais obrigatórios. Então, a anestesia pode fazer tranquilamente por uma máscara com manutenção de isoflurano. Se a pessoa tem é, habilidade ou a máscara VGL, máscara laranja, pode fazer indução no propofol, pode fazer o transcirúrgico e manutenção com infusão contínua de propofol, que também fica ótimo. Ah, mas isso é importante a gente, a gente conhecer um pouquinho da espécie a gente entender o que a gente pode e o que a gente não pode fazer. Né? É, lembrar que, por exemplo, entre anatomia e fisiologia, répteis e aves têm um sistema porta-renal muita gente já conhece está careca de saber mas nada mais é do que vasos sanguíneos que vão drenar né a parte da cavidade celomática né como para quem não conhece muito para a parte de membro posterior e cauda basicamente então seria do nível da barriga mais ou menos altura de rim para baixo drenando o sangue passando fazendo a passagem direta para o rim se a gente faz né a medicação é membro posterior dos répteis e aves a tendência é que você tenha né, a passagem pelo sistema porta-renal esse fármaco vai fazer passagem direta pelo, pelo rim, não passando pelo fígado. Logo, ele não vai ser metabolizado, logo o fármaco não vai ter ação. Então, a gente evita um pouquinho. Hoje em dia, cada vez mais, o sistema porta-renal está sendo discutido, é, quando ele seria ativado, quando não. Né? Então, alguns autores falam sobre desidratação, estresse, estresse térmico, é, desnutrição, é, liberação de catecolaminas. Então, ainda é discutido. Como não se tem ainda uma exatidão no como funciona esse mecanismo, a hora que ele seria ativado ou não, a gente evita de fazer mesmo posterior. A gente precisa conhecer isso para não repetir o erro. Até porque, dependendo de como for, se for um fármaco nefrotóxico, na hora que ele faz a passagem pelo rim sem ser metabolizado, a gente pode estar causando uma nefrotoxicidade. Então, a gente tem que evitar um pouquinho o uso de nos membros posteriores, em répteis e árvores, okay? é, Bom, Outro ponto importantíssimo que a gente precisa conhecer e por isso a gente tem que vivenciar é contenção física. Eu não tem como eu falar de anestesia, não tem como eu falar de a avaliação do paciente se eu não falar sobre contenção física. tá? Eu tenho que conhecer a contenção física, eu tenho que saber qual a melhor maneira de eu conter um paciente às vezes eu vou ter que só conter quimicamente. Ok, vou contar na câmara de indução e vou nem encostar no paciente. Mas para eu poder fazer um exame clínico, para eu poder fazer uma aplicação de uma medicação, eu tenho que fazer uma boa contenção física. É, algumas espécies como jabuti, não precisa me preocupar tanto. Mas ter um parecido, né? um primo, um cágado, se eu não fizer uma boa contenção física, ele pode arranhar, ele pode cair da minha mão, ele pode morder alguém. Então... É, realmente eu preciso conhecer e fazer. é Aquela história de que passarinho morre na mão, literalmente é verdade, gente. A descarga adrenérgica, principalmente das aves menores, dos passeriformes principalmente, é na hora que você faz a contenção física. A descarga adrenérgica é tão alta que esse paciente pode ter uma síncope e virar óbito. Ainda mais quando o paciente, clinicamente, não está bem. Ainda mais quando esse paciente está desidratado. Ainda mais quando esse paciente tem uma dispneia. Então, todo o cuidado, né, que nem eu falei para vocês, de vivenciar essa parte de rotina, de anos mais diversas, clínica, manejo importante. Porque às vezes chega um paciente pré-cirúrgico, vou pegar o caso de um parceiro que é comum. Chega o um paciente aqui na clínica para retirada de cisto de perna. tem que ser anestesiado, ok. O paciente já chega aqui estressado com dispneia. Não é o paciente que eu vou para mesa agora, não é o paciente que eu vou para a cirurgia agora. Ele vai a nossa internação, ele vai ficar num ambiente calmo, tranquilo, dependendo de como for, ele vai receber suplementação de oxigênio. Depois disso, eu vou fazer a avaliação. Como é um cisto de pena, não é nada de emergência, se eu, após a avaliação, ele estiver bem, ótimo, vamos a cirurgia. Se não tiver, ele vai recuperar, vou buscar informação, vou fazer um exame de sangue, vou fazer um raio-x para buscar informação sobre aquele paciente, caso ele não tenha ou necessite de alguma coisa a mais. Então, a gente precisa conhecer. E nisso, a contenção, por exemplo, é fundamental. Quanto tempo eu posso ficar com esse paciente na mão? No caso, o passeiforme? forma. Que, que sinais ele está demonstrando de estresse? um né? bico aberto, respiração mais rápida, uma tarpneia. É, a frequência cardíaca aumentou? Se você não tem o ouvido preparado para escutar, não dá para contar de um canário. Mas se você tem ouvido já na rotina, você sabe se aquela frequência cardíaca está aceitável ou não. Então, a gente precisa vivenciar isso. Né? Como é que faz a contenção física de uma árvore de rapina? Ela é diferente de uma contenção física de um papagaio, né? de um pistacídeo? É diferente de um passeriforme? Tudo isso a gente tem que aprender. Como Quais são os sinais que ele vai demonstrar que eu preciso realmente devolver o paciente a gaiola, a caixa de transporte? Né? É, dependendo do caso, eu preciso ficar com alguma medicação de emergência, com oxigênio próximo para esse paciente? Porque se a gente faz uma contenção errada, eu posso fuga do paciente. Esse paciente pode me machucar. Esse paciente, por exemplo, com uma ave, você pode ter uma fratura na asa, você pode ter uma fratura na pata. É, se você faz uma contenção errada, essa ave precisa do movimento da musculatura né, intercostal para ventilar, para respirar. Se eu faço uma contenção com muita força, não permitindo esse movimento, eu vou promover que essa ave venha a óbito, na sua mão, devido à contenção que não foi... Mais adequada, porque a ave não pode Respirar literalmente Então a gente tem que ter cuidado, a gente tem que saber Fazer a contenção, isso é importantíssimo tá? é, Outras espécies Acabam sendo mais tranquilas, mas principalmente As aves é uma contenção importante Coelho também é interessante a contenção Tem que ter cuidado Coelho, né, aquela ideia de Conter pela orelha né, e tirar o coelho Da cartola, tem muita hum. gente Que ainda acha que é verdade e que pode Gente, tomem então, cuidado Coelhinho é um animal extremamente estressado, agitado. Quanto mais jovem, menor. Mais estressado, mais agitado. É, então tem que fazer uma contenção bem feita. Eu, principalmente dando apoio à lombar. Tá? O coelhinho tem uma massa óssea muito mais é, fina, menos densa, quando proporcional à musculatura dele. Então o movimento de chutado do coelho é muito forte. E quando ele faz esse movimento, sem assim a gente estar tá dando apoio à lombar, ele pode literalmente fraturar a coluna um fêmur, Então, a gente tem que ter cuidado na contenção de um coelho. tá? Ele pode cair do nosso colo se a gente está contendo de forma errada. E pegando esse gancho aí, todo mundo... Ah, então, meu Deus, vou pressionar, vou apertar o animal, vou ter que conter firme. Não. A contenção é para ser firme, mas ao mesmo tempo delicada. É uma pressão que a gente faz ao paciente para que ele entenda que está contido. Não é para usar força. É lógico que se a gente vai conter um urso, a minha força vai ser muito maior que o paciente exige e suporta uma força maior. Agora, é uma questão de proporção. né A força que eu vou impor numa ave pequena, um passeriforme, uma calopsita, é uma. A força que eu vou conter para conter uma ave de rapina, uma arpia, é outra. Então, a gente tem que ter cuidado. E tem que ter mão, sensibilidade, acompanhar o paciente, olhar o paciente, se ele respira bem, coloração de mucosa, né o estado dele. Tudo isso é importante a gente acompanhar durante a contenção. Se achou que não está bem, solta o paciente na casinha na gaiola, onde é que é que ele esteja. Deixa ele recuperar, deixa ele respirar, fornece oxigênio se for necessário. tá? Isso é importante a gente lembrar e não esquecer. Já vi casos, sim, do paciente, durante a contenção, é realmente ter uma cinco de vira óbito, porque a gente demorou tempo demais na contenção, porque ficou tentando fazer uma coleta de sangue e não conseguia. Então, é importante respeitar o limite de cada paciente. E não é porque... Ah, esse era um coelhinho e o outro também não. Cada um é uma característica individual. Estado clínico, estresse, que é uma questão individual, a gente precisa respeitar isso. E, obviamente, conhecendo cada espécie. tá? É, bom, outra coisa para falar aí, a gente entrando um pouco mais de novo na parte de farmacologia e pacientes de fármacos que a gente usa. É, eu diria que, brincando com isso, continua sendo a ketamina, pensando em fármacos né? De anestesia, o fármaco de eleição, se a gente pensar para uma contenção física. Tá? É, o isoflurano, para quem tem mão, eu acho muito interessante a indução às vezes direta no paciente, às vezes mesmo que seja para um exame clínico. Então assim, por exemplo, um hog Chega aqui para gente na clínica e hog para quem não conhece, é aquele ouriço africano. tá é, Tem uns espinhos, não chega a machucar, mas incomoda, ele se fecha como se fosse uma bolinha. Então, fica bem difícil um exame clínico, quase impossível. Ele chega aqui para a gente na clínica, seu paciente tranquilo, maravilha, permite o exame clínico. Se não é, poderia já usar o vou fazer uma ketamina e midazolam. Não está errado, gente. Perfeito, funciona muito bem. São fármacos estáveis, são fármacos seguros. Mas se você tem uma rotina de anestesiar, se você pensa em liberar logo o paciente, a indução rápida no isoflurano se torna bem interessante. Tá? Uma coisa para vocês pensarem aí e, e usarem. E aí eu sempre vou falar para vocês, né? Gente, é, animal silvestre, devido a metabolismo, devido à anatomia, vocês têm que se preocupar com toda a parte de emergência. Na hora que vocês forem sedar, anestesiar um paciente, vocês têm que se preocupar com qualquer possibilidade de intervenção, qualquer possibilidade de emergência. Então, todo paciente que eu vou fazer, eu vou sempre pesar o paciente antes, eu vou... É, é, calcular os fármacos que eu vou utilizar para indução, manutenção, for. mas toda parte de emergência, todo fármaco de emergência vai estar calculado. Quanto mais rápido é o metabolismo, quanto mais acelerado for esse metabolismo, mais cuidado eu tenho que ter. Com isso, aves, elas estão sempre as medicações de emergência já puxadas e identificadas. Parece que eu estou sendo chato, mas às vezes eu demoro, é, o pessoal que é da clínica, o só, o pessoal que trabalha comigo, sabe que eu sou chato e demoro, anoto tudo é uma dica que já me ajudou a salvar muitas vidas, não perder um paciente, porque estava tudo do meu lado, identificado, é, porque realmente para uma ave faz a diferença. Tá? Então a gente precisa ter isso, é, para não, não correr nenhum risco desnecessário. Okay? Então mesmo que seja ah, vou só induzir no ISO, não tem problema, medicação de emergência, acesso venoso, é, acesso de via aérea, tem tracotubo, não tem, às vezes a gente vai lidar com um paciente que o traqueotubo 2 sem o menorzinho que a gente tem, ou 1 um, para quem consegue trazer de fora. É grande. Então vou ter que usar uma sonda uretral 4, 6, dependendo do tamanho. Então eu tenho esse material para via aérea aberto já, pronto. Tenho material para acesso venoso. Então a gente tem que ter tudo de emergência. Não importa o fármaco que a gente vai fazer, não importa a contenção física que a gente vai fazer. tá é, Então eu diria assim, se vocês querem uma contenção física, retamina e midazolam se torna um fármaco bem interessante. são um fármacos de novo seguros. Lembrando, sempre, é, tem vezes que a pessoa me pergunta assim, Rafa, mais coelho, mais o jabuti, mais essa iguana, o porquinho da Índia, sente dor? Claro, galera. É, assim, são, se você pensar nos mais difíceis são os répteis, talvez, a gente interpretar e reconhecer dor neles, mas os estudos comprovam que eles têm toda a parte de para percepção da dor. Como eles manifestam, a gente ainda está estudando isso melhor. Mas se a gente vai fazer qualquer procedimento doloroso que envolva dor, tem que entrar no nosso protocolo um analgésico. Pra qual analgésico melhor? Depende para dor que a gente vai, né, acabar desenvolvendo, dependendo do procedimento cirúrgico, se é uma sedação, se o que é, mas tem que trabalhar com analgésico. Cada espécie tem doses diferentes de analgésico. Cada espécie tem analgésico de eleição. Então, a gente tem que estudar. Tem também, para quem gosta, tem um livro que é um formulário, basicamente um livrinho de bolso, que dá todo esse direcionamento para doses, fármacos que a gente possa usar. Tá? Então, é um livro bem interessante para quem gosta de trabalhar com silvestres adquirir. E, falando nisso, a gente tem que pensar que o paciente, o que a gente vai querer desse paciente? Então, a gente vai fazer uma cotação química, ótimo, e midazolam, tem dor, monogélico, um opioide, bloqueio local regional para quem gosta, tem bloqueios local regionais descritos para répteis, aves, mamíferos, a gente pode utilizar. Então, a gente tem que cada vez mais buscar ferramentas para fazer e proporcionar o melhor para aquele paciente. Não é porque é um silvestre que a gente vai esquecer de fazer uma analgesia, de fazer um bloqueio local regional fazer uma pele dural, a gente tem que lembrar disso. Tá, isso aí é uma técnica que eu, que eu venho batendo bastante com vocês. É, se a gente não quer... Pode fazer outros fármacos? Claro. Pode fazer uma dexamidotrodina, que está na moda. Pode fazer um alfa-2. Se o paciente permitir, sim. Só lembre de um cuidado. Os alfa-2 levam a bradicardia. Esses pacientes, na nossa grande maioria, é, dependem da frequência cardíaca para manter o débito. Se a gente fizer uma dose muito alta... A gente vai fazer uma bradicardia cardíaca acentuada e esse débito vai estar comprometido. Faltam estudos ainda para evidenciar, mas a gente consegue ver, dependendo do paciente, ferido é pressão, a gente consegue ver, acompanhar o estado clínico do paciente. Então, a gente precisa tomar cuidado. Okay? É, de novo, Propofol, só aconselho em pacientes que a gente vai entubar. Tá? Não aconselho é um fazer Propofol se a gente não vai entubar. No caso dos répteis, dependendo do paciente, a gente tem tempo. Né, que a gente fizer a idose, a gente não precisa porque eles toleram um tempo grande de apneia. 15, 20 minutos com réptil não é um problema de apneia. Outras espécies de réptil toleram tempos maiores. Mas vamos trabalhar com 15, 20 minutos de apnéia para um paciente ígido, não tem problema nenhum. Ah, se um paciente tem comprometimento pulmonar, já é outra alteração porque ele já tem alteração respiratória já antes do procedimento. Se é um paciente ígido, 15, 20 minutos de de apneia, sem problema. Tá? Mas sempre acompanhe a monitoração com frequência cardíaca, usando o Doppler, é tudo direitinho. Tá? Porque aí, com todo o material para intubação, se for necessário. Ok? Bom, vou falar um pouquinho agora de vocês, tentar repetir um pouquinho e elucidar mais de cada espécies, aí, os cuidados e os desafios que vocês vão ter pela frente. É, eu vou começar falando das aves. Né? Acho que o grande potencial é a gente identificar é, se aquela ave está saudável ou não. Então, um bom exame clínico é, que começa antes na avaliação do paciente. Existem alguns trabalhos, existe um trabalho bem interessante e que era, na verdade, uma observação em que colocavam as aves doentes, aves pós-cirúrgicas em salas fechadas com câmeras. E quando não tinha observador nenhum dentro da sala, aquelas aves que estavam doentes, aquelas aves que estavam com dor manifestavam comportamentos referentes à dor ou algum estresse né, patológico, alguma debilitada, paciente dormia, o paciente não apoiava o membro com dor. Quando entrava o observador, todas as aves estavam com a postura normal, era difícil ele saber quem estava com dor, quem tinha acabado de passar por um procedimento cirúrgico, quem tinha alteração no hemograma, no raio-x. Isso mostra que, assim como é, todos os animais silvestres, os pets mesmo, que seja uma calopsita, vão ter, vão ter né, a capacidade de esconder a clínica. E isso é uma dificuldade que a gente tem reconhecer a clínica do paciente. Então, observar o paciente antes, acompanhar o paciente antes. Por exemplo, um coelhinho quando vem para uma cirurgia, aqui eu gosto de deixar ele solto no consultório. Vejo como é que está o comportamento dele. Ele está investigando o ambiente, ele fica em pé nas patinhas de trás só, e cheirando o ambiente. Ele defeca? Ele urina? Como é que está esse paciente? A gente precisa conhecer isso para poder fazer. Tá? No caso das aves, é uma ave. A gente está aqui no consultório, está conversando sabe ave está interagindo, está prestando atenção no ambiente ou ela está dormindo. Ela limpa as penas? Ela não está limpando? Ela está com aquela postura encorujada que a gente fala? Isso tudo é sinal que a ave pode estar tá bem ou não está bem. Depois a gente faz o exame clínico no paciente. Tá? É, com as aves, dependendo do paciente, eu vou fazer medicação pré-anestésica ou não. Tá? Lembrando que se tem uma intervenção que tenha dor, eu vou sempre usar um analgésico. Tá, isso é um fato, mas eu posso fazer a indução direta na máscara do isopurano ou não. geralmente normalmente faço a indução vou pro processo venoso, dando dicas para vocês. Tem gente que gosta né, da brachial, eu gosto mais da tarsal. Aí a pessoa fala, Rafa, mas é aí, se você vai fazer na pata, é membro pélvico e o sistema porta renal. Por experiência, vivência, eu diria para vocês: nunca tive problema nenhum. O que eu. Digo hoje em dia, junto com a literatura, pegando embasamento científico para dizer por quê? Porque esse paciente está anestesiado. né Então, a liberação de catecolamina, não sei que seja um estresse, né? devido à cirurgia por dor, por exemplo, mas se nosso paciente vai estar anestesiado, vai estar em plano cirúrgico anestésico, então esse paciente não estaria com o sistema porta renal é, ativado. Então, toda a medicação que a gente fizer na via tarsal não tem problema nenhum. Todos os meus acessos são pela via tarsal e, graças a Deus, eu nunca. É, tive algum problema em fazer a medicação e ela não tem efeito. Tá? Então, a gente faz, a medicação, faz o acesso intravenoso. Rafa é um paciente muito pequeno. Por exemplo, tem um colega que opera parceriforme. Né? Ele faz passar de 8, 10, 12, 15 gramas. Pegar um acesso venoso, eu diria impossível. Tá? Então, um acesso importantíssimo que a gente tem, que a gente pode usar e deve usar mais, é o acesso intraóxico. É, muita gente esquece, muita gente às vezes não teve ainda a oportunidade de realizar um acesso intraóssico, de aprender a fazer, mas deem uma olhada para quem nunca fez, para quem nunca ouviu falar, porque realmente funciona muito bem. É um acesso para vias de emergência, é um acesso para cirúrgico, quando eu não consigo o acesso venoso. E aí dicas também, mesmo que às vezes a gente consiga o acesso venoso, por exemplo, uma calopsita, que eu diria que são tamanho médio e para baixo já fica difícil, mas na calopsita a gente consegue o acesso venoso. Eu hoje em dia não tenho utilizado mais acesso venoso. Por quê? Porque na hora que a gente faz tanto acesso venoso, ela mexeu, não estava tão bom, é, perdi algumas gotas de sangue. São animais, quanto menor o paciente, menor a perda sanguínea. Se já vai para a cirurgia, vai existir uma perda sanguínea, que é esperada da cirurgia. Então, quanto menos sangue eu puder né, desperdiçar daquele paciente, que fazer com que ele perca, melhor. Então, eu não faço mais acesso. Porque na hora que eu faço, errei eu primeiro, vou para outra pata, perdiam algumas gotas de sangue. Isso pode ser, no futuro, importante para aquele patente. Né? Aquele sangue que fica ali aderido né, ao PRN, que a gente não usa mais equipe, mas usa um PRN, que é um adaptadorzinho para depois se eu precisar injetar medicamento, fluido, botar na bomba, ele permite. Semelhante a uma torneirinha de três vias, mas fica um sangue aderido a ele ali no plástico. Já é uma perda sanguínea. E o pior, gente, na hora que eu retiro é, realmente o catéter ali. Porque... Existe uma perda de sangue muito grande. O catéter é realmente uma espessura muito maior do que a veia do paciente quando a gente usa pequenos pacientes. Então, na hora que eu retiro, ocorre um sangramento. A minha sócia aqui na clínica brinca que a gente deve deixar por três dias o acesso venoso para que realmente ele coagule e que na hora que a gente retirar o acesso uhum. não, não sangre nada. Mas a gente não pode. dependendo do paciente, ele vai querer ficar brincando, ele vai querer acabar arrancando. Então, a gente precisa retirar o acesso e nesse momento, às vezes, tem um sangramento ativo que se torna importante. Tá? Então, eu opto muitas vezes pela via intra porque a perda de sanguínea é muito menor e a gente é, não erra, não tem extravasamento depois, hematoma, nada disso. Tá? Então, nas aves, nas aves eu faço isso. Quem quiser depois, eu tenho umas fotinhas também, que a segunda parte é a intubação. É, a gente consegue, dando um bisu aí, usar um clips para literalmente fazer como se fosse um laringo, tá? é, Você vira o clips e a, a base da língua da ave tem um vértice, um V. Você encaixa o clips ali, você puxa e você consegue entubar ela de forma muito mais fácil. Bacana. É uma dica bacana aí que facilita a gente bastante. Fez isso, monitoração. Vai dependendo do tamanho da espécie que a gente vai estar trabalhando. Né, do que você tem de recursos. Mas de novo, o Doppler. Não tem como a gente trabalhar com uma qualquer espécie silvestre sem o Doppler. Então a primeira monitoração é você o Doppler. Dependendo do paciente, do que a gente for fazer, é direto na quilha do externo, para poder pegar a reverberação do coração a gente ter o som do coração. Se é um paciente um pouco maior, vai para a artéria lunar, que a gente consegue colocar e fixar bem. Tá? É, e aí, ECG, oxímetro, capnógrafo, é, pressão, vai dependendo do que você tem de monitor, se ele consegue é, suprir a necessidade para aquele paciente, para aquela ave, e se aquele paciente também tem espaço para colocar tudo isso. Tá? mas é importante a gente tentar. É, o que a gente consegue, com certeza, que eu sempre falo, é Doppler, esteto, não esqueçam, não, quem está acostumado só a trabalhar com monitor vai sofrer bastante para anestesia silvestres, porque se a gente fica ligado só no monitor, a gente é do silvestre, a gente tem que estar olhando direto para o paciente, se tem reflexo palpebral, se não tem, como é que está a tônus, como é que está a respiração, isso a gente... Sofre bastante. A gente trabalha muito mais em silvestres do que quando está só o um monitorzinho ali, dizendo tudo para a gente se está bem ou se não está. E um ponto importantíssimo também: temperatura. É, não esquecer que as aves têm um metabolismo muito mais alto que os mamíferos e tem uma temperatura muito mais alta também. Dependendo da espécie, pode ser de 39 a 42 graus, 43 graus. É lógico quando a gente anestesia um paciente, a gente tem perda de temperatura já, porque você perde o controle do centro de termoglobinação. Então, a gente perde um pouco de temperatura. Agora, tem que saber qual é a temperatura daquele paciente e ver qual é a perda. Infelizmente, os cirurgiões odeiam quando vão operar a ave, porque o centro cirúrgico não tem ar-condicionado nesse momento. A galera fica pingando, reclamando, a gente tem que ficar escutando. A gente coloca o fone do Doppler
0: uhum.
1: para não escutar.
0: Mas Sempre.
1: É, 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 é porque eles sabem a importância realmente da temperatura para a ave. E, graças a Deus, todo mundo que eu trabalho, a gente entende, a gente se dá super bem e sabe que é em prol do paciente. Mas, obviamente, a gente sempre brinca que vai passar um calor porque vai ser calor dentro do centro cirúrgico. Ainda mais o cirurgião que está com capote e tudo mais. Uhum. Mas é melhor a ave estar tá bem. É, a gente pode colocar uma lâmpada de infravermelho, mas isso atrapalha mais o cirurgião porque vai aquecê-lo muito mais. Mas, pelo menos, um tapetinho térmico também para tentar manter alguma temperatura. Outro detalhe, cuidado bobo, é pedir ao cirurgião que, na hora de fazer a faça o mais focal possível. É porque a gente tem mania de fazer a mais abrangente, mais longa, e vai usar clorexidina intergermante, mole as penas, usa o álcool. Isso aumenta a troca de calor com a ave a perda de temperatura se torna mais intensa. Então ela vai perder a temperatura mais rápido do que deveria. Então eu peço aqui que a gente trabalhe pega um cotonete estéreo, faz antisepsia com a mas realmente o mínimo possível para poder fazer um campo um cirúrgico estéreo, mas seja o mais cuidadoso para não realmente prejudicar a ave na perda de temperatura, tá? É, a gente pode, eu utilizo, bacana é um sensor, é um termômetrozinho de aquário. A gente coloca, tem a probuzinha, então eu coloco na cloaca e ele é legal porque ele tem um fio bem grande. Então eu coloco na cloaca, prendo na pena da cauda e eu fico com com o dispositivosinho com display uhum. na, na minha frente. Então eu não preciso ficar o tempo inteiro olhando, nada disso. Pode usar o sensor do monitor. Perfeitamente também tá? Depende só de quem tem quem não tem Se for o caso, a ave tiver entubada Eu coloco esofágico Só lembrando que se tiver algum conteúdo no papo Você pode ter uma alteração na temperatura da ave também tá? Então É importante a gente ver E gente, ave caiu a temperatura De 39, você já pode começar A ficar preocupado Abaixo de 38 você já tem uma uma hipotermia Severa Então assim, é o paciente que não vai voltar da anestesia é o paciente que vai demorar retornar, você vai fazer um fármaco às vezes, um reversor, e não vai ter ação, porque o metabolismo da água vai estar menor, a ação enzimática vai estar né, ou nula ou diminuída, então assim, a gente precisa ter uma regulação da temperatura. Ok? É, da mesma forma que mamíferos, ficar e gato, a gente também deve subir a temperatura de forma lenta e gradual. Não é para acabou a cirurgia, fechou, vamos botar ela no, no micro-ondas. Não. É, se subir levar toda a temperatura gradualmente. Ok. É, se alguém depois tiver dúvida alguma coisa mais sobre aves, a gente posso ajudar a responder as perguntas. Cuidado na recuperação, tá? É, a gente pensa logo que a melhor postura para deixar uma ave pós cirúrgica seria pensando na gente, né, em decúbito dorsal. Mas lembrando que as aves também não possuem diafragma e o pulmão está aderido no dorso. Então, se a gente coloca ela no decúbito dorsal as vistas vão acabar comprimindo esse pulmão e a gente vai ter uma dificuldade na ventilação, vai prejudicar essa ventilação. Então, o decúbito external, mas eu prefiro ir no decúbito external um pouco lateral, onde ele fica um pouco lateralizado. ok? Isso tem que ter um cuidado. Manter sempre na recuperação no um ambiente calmo, tranquilo, com temperatura adequada. A gente utiliza né, as unidades de tratamento, que é né, o TEA para manter temperatura e umidade adequada na recuperação, isso é bem fundamental. É... E eu gosto, quem já viu... Gosta de envolver a ave parecendo fazer uma trouxinha, né? Pega ela, envolve num pano, num pano de campo, no, no que você tiver. Porque muitas vezes a ave pode retornar da anestesia e não ser associativos, né? Ela acaba voltando um pouco é, alucinada. E aí começa a se debater e pode acabar se machucando, arrebentar uma pena, é, arrebentar, fazer alguma fratura de asa, de úmero, o que for. Então deixa ela bem envolvida. É, fazendo uma compressão ali Na hora que o paciente está bem acordadinho Retira, ela fica em pé E acho que tem uma recuperação muito boa tá? Então acho que, isso de aves aí Acho que é um, a gente já conseguiu falar um pouquinho De uma, forma geral, de uma, uma forma geral Os mamíferos é, Voedores e coelhos A gente tem uma dificuldade muito grande de entubar Voadores eu diria que é bem difícil Bem complicadinho é, Quem tem prática boa, normalmente é o pessoal que trabalha Com laboratório, é possível entubar Um pouquinho da Índia Claro, é inclusive é possível muito barato hamster, sim, é possível, mas é mão, técnica e experiência. Na nossa rotina acaba sendo um pouco difícil, porque é, a gente não tem um, um paciente que a gente possa tentar e tentar essa repetição para ganhar essa prática. Então é um pouco difícil, a gente tem que ter cuidado na hora da indução, na escolha do fármaco que a gente vai induzir, para evitar principalmente a apneia. É, quanto maiores os chovedores, os coelhos, a monitoração anestésica fica mais fácil. No coelho a gente consegue monitorar o ECG, a gente consegue monitorar o oxímetro, a gente consegue aferir temperatura, pressão arterial. Então, quanto maior o paciente, é uma facilidade a mais. Tá? Mas, pegando o mesmo gancho nas aves, vai depender do paciente. Se eu faço medicação pré-anestésica, se eu não faço, depende do estado clínico, depende do qual vai ser a cirurgia. É, lembrando sempre também, sem ter dor. Se vai ser um procedimento doloroso, invasivo, eu tenho que fazer um analgésico preventivo. Ok? Aí é, tem muita gente que fala, Rafa, mas você faz opioide em coelho? Você faz opioide em portinho da Índia? E não tem paralisia de seco? Não tem atonia? Não tem diminuição de motilidade. Se eu fizer doses dentro do padrão, dentro da pra espécie, onde eu vou é, infligir dor, onde os receptores opioides vão estar disponíveis para isso. Não, não vejo nenhum problema. O que a gente tem que ter cuidado é no acompanhamento pós. Quanto tempo eu vou fazer de analgésico pós? Quanto tempo eu vou fazer de opioide? Né? E outra? Como é que está a avaliação clínica desse paciente? Foi feita uma outra? Quem escutou motilidade intestinal nesse paciente? Já estava diminuída? Não estava? É lógico que a anestesia, por si só, já vai influenciar nessa motilidade. Perfusão, temperatura, vai influenciar. Mas se é uma cirurgia que eu necessito, não tem por que não fazer, simplesmente porque pode correr o risco. A gente trata depois. Né? Faz fluido, faz placinético, faz é, um catártico, algum osmótico, alguma coisa assim. Mas na nossa rotina aqui, é, na minha rotina, eu não vejo essa necessidade. A não ser que o paciente, antes da cirurgia, já precisasse. É muito comum o paciente que vai para uma cirurgia, já está debilitado, está comendo menos. Né? Então, a própria menor quantidade de ingestão de alimento já faz uma diminuição da motilidade gastrointestinal. Então, aí vai passa por uma cirurgia realmente, passa por uma anestesia, essa motilidade vai diminuir. Eu tenho que acompanhar. Mas não foi uma ação de um opioide é, e nem eu jamais deixaria de fazer um opioide pensando que eu posso diminuir a motilidade em intestinal Trata isso se for o caso. Mas na minha rotina eu não vejo. Podem fazer tranquilo dentro do limite de doses para cada espécie. Tá? É, mas façam realmente uma avaliação gastrointestinal. É, auscultem, façam percussão. Se tiver dúvida, ultra. Se tiver dúvida, raio-x. A gente já deixou de fazer cirurgias é, não tão eletivas, mas que poderiam esperar um, dois dias Um paciente que tinha constipação, que a motilidade gastrointestinal estava é, praticamente nula, porque realmente a gente vai diminuir isso. Então, se eu não preciso entrar com o um paciente hoje, às vezes eu, preciso, eu prefiro estabilizar ele um, dois dias Aumentar a alimentação, fazer fluido, fazer cinético, e a gente é, voltar com essa motilidade e aí sim o um paciente mais estável ir para cirurgia do que realmente, ah não, é cirurgia não... e vai e esquece disso só porque não vai ter influência de um opiólico. Então todo cuidado é um paciente que debilita rápido, é um paciente que no retorno de anestesia é complicado pós-cirúrgico, existem complicações, mas não é um cachorro e gato que a gente consegue nem acompanhar e nem ter a mesma recuperação. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Tá? tanto para pequenos vedores quanto para o coelho. Quando a gente fala de furão, headhog, a gente não tem esse cuidado tão grande porque eles não são certos funcionais. Então, é, fica mais tranquilo, fica muito mais próximo de um cachorro ou de um gato. Tá? No caso do furão aí pegando o gancho, a gente tem que tomar cuidado no jejum. Porque, dependendo do paciente, são bem característicos né? e pode ter um insulinoma são os tumorezinhos de célula né, pancreática. Então, se o paciente tem o seu nome, às vezes não foi diagnosticado ainda, a gente pede um jejum de 4 6 8 horas, e, e aí aquele paciente estava bem em casa ia para a cirurgia no dia seguinte, você pediu o jejum, e no meio da madrugada o responsável liga, falando que o paciente está quase morrendo, que não vai desistir da cirurgia, você pede para vir em emergência, e na verdade foi uma crise de hipoglicemia. Então a gente tem que investigar sim, e nesse caso dos furões, muitas vezes eu peço que eles fiquem as horas pré-cirurgias na clínica, para a gente acompanhar e para que o plantonista <risos> possa ficar de olho mais em cima dele. para tiver qualquer alteração, a gente puder a gente, aferir a glicemia, é, acompanhar o paciente de perto. E no caso dos furões, se eu tenho alguma dúvida, eu sempre vou fazer a, a glicemia pré, logo na indução, né? fiz acesso venoso, aquele sangue que fica no catéter, já aproveito para fazer a glicemia, transcirúrgico e pós-cirúrgico para que não tenha nenhum tipo de complicação. Outro paciente que a gente também tem que ter cuidado com isso são é, os primatas, porque ainda mais primatas que convivem no dia a dia né, com pessoas acabam tendo uma alimentação errônea, né? então uma alimentação uhum. totalmente desbalanceada. Diabetes é muito comum em primatas, e é importante a gente aferir a minha é pré, trans e pós. Tá? Então só um adendo aí para a gente ter cuidado com ele, porque da índia dificilmente a gente tem essas alterações, mas pode ter, então fiquem atentos. Particularidade interessante é, dos coelhos e dos roedores. São respiradores nasais obrigatórios. Então, se a gente consegue fazer procedimento odontológico é, e anestesiar para isso, utilizando uma máscara facial na narina. E fica muito bem, o paciente fica estável, respira bem, a gente consegue manter o paciente anestesiado dessa forma. Os, os porquinhos da índia, os pequenos roedores, fazem menos apneia né, pelo cheiro do ISO do que o coelho o coelho realmente aquele cheiro pungente do ISO, que é bem característico, é algo que irrita. Às vezes, eles fazem a apneia. Então, às vezes, quem não tem o costume, é difícil ajustar o plano e chegar no plano anestésico para um coelhinho. Porque você abre um pouquinho o ISO, ele faz a apneia. Aí você vai e fecha o ISO. Ele volta a respirar. Aí você abre mais, ele faz a apneia. Então, o que eu indico? Ou faça uma medicação pré-anestésica mais potente, onde você vai ter quase uma inconsciência do paciente, né? você vai ter realmente uma dissociação do córtex, no caso seria o uso da ketamina para isso, ou é, você vai abrindo isso bem devagarzinho e acompanhando a respiração. Ele parou de respirar, o que vai ser comum, ele espera 20 segundinhos, ver se ele volta a respirar. Não voltou, você reduz um pouco o ISO e depois volta a abrir novamente mais lento, até chegar num plano cirúrgico anestésico e que o paciente esteja ventilando e saturando bem. Tá, os pouquinhos da Índia ficando jogadores, a gente tem uma dificuldade menor quanto a isso. É, dica de pouquinho da Índia, que eu falo, aqui na, na clínica a gente tem uma rotina muito grande, vocês podem até ver que o quadro aqui atrás é, é de odonto, esse é o consultório do, do meu sócio, e ele trabalha muito com a parte de odonto. Né? Então, a procura aqui para a gente é alta, tem meses que a gente faz 20, 30 procedimentos odontológicos. E. Eu brinco que eu comecei anestesiando por fim da Índia para o dom fazendo ketamina, midazolam e opioide. Depois passei para midazolam e opioide. E hoje em dia eu faço indução direto na caixa de indução. Obviamente vou fazer depois opioide intravenoso, fazendo fazer analgesia que for necessária intravenosa. Mas eu faço a indução e manutenção direto no ISO. É, sem utilizar a medicação para anestésica Porque são pacientes normalmente que têm uma dificuldade de se alimentar eles começam a desenvolver alterações hepáticas bem significativas, esteatose, lipidose. E se eu faço uma medicação pré-anestésica, como eu vinha fazendo, o tempo de recuperação desse paciente é muito maior. É, graças a Deus, nosso índice de perda é bem baixinho. Antigamente era baixo também, mas hoje em dia, usando esse protocolo, é, a minha recuperação é muito mais rápida. O paciente é liberado para casa muitas vezes no mesmo dia, horas depois da cirurgia. É, e a nossa perda também de paciente diminuiu muito. Então, é uma dica minha que eu passo para vocês aí, quem gostar de usar e testar, vai valer a pena. Vai ver que realmente melhora. Redhog, tá? é... já falei para vocês. Indução na máscara. E um detalhe também que eu acho bacana. Eu faço indução na máscara. Vai para a cirurgia. Por semana passada, retrasada. A gente fez uma splenect no Red Hog, Splenectomia. Tirou o baço. Tinha um tumor de 1 um centímetro. O baço tinha 2 centímetros de tamanho. Então, é um tumor importante. Carinha. É... Faça a indução na máscara, é, na câmara de indução na verdade, passo para a máscara. Só que, ainda mais quem não tem rotina, experiência, vai ter talvez uma dificuldade de ajustar o plano, ainda mais se não for um vaporizador calibrado. Minha dica, faça depois que ele já estiver dormindo sedado, no isoflurando, faça uma medicação é, sedativa. Um midazolam, um opioide, um midazolam, uma dose baixinha de ketamina, porque eu já vi acontecer da gente errar o plano e o que, que o Red Hog faz por natureza ele se fecha como bolinha e aí cavidade estava aberta foi um problema Nossa. sério é então a gente aprende a gente vence os erros nossos os colegas a gente aprende com os erros e vai evoluindo então passando para vocês alguns erros que eu já fiz ou que eu já vivenciei para que vocês não não cometam os mesmos façam novos e contem para gente
0: mas <risos> é,
1: não façam né Façam uma medicaçãozinha fez no ISO não, não só no ISO faz uma faz um midazolam faz eu acho que já iria fazer para uma cirurgia, é faz uma dose baixinha de ketamina, porque você vai ter uma recuperação tranquila, depois que o paciente vai bem, você pode reverter o midazolam com flumazenil sem problema, mas você não vai correr esse risco dele acordar no meio e se fechar com uma bolinha e você ter uma complicação muito séria. A gente, Esse próprio Red Hog acordou super bem da cirurgia, aí eu sempre deixo o paciente com acesso venoso um tempo, ele se fechou, mas era manso. Aí a pessoa se foi retirar. Hum. Quando ela retirou, ele aproveitou o momento e se fechou todo. E aí, só que ainda, como tinha acesso venoso, ele era bem pequenininho, é, o cateter era maior do que o vaso, começou a sangrar hum. lá. Precisa de novo. A gente voltou para o centro cirúrgico, induzir no ISO de novo rapidinho, a gente fez a hemostasia. depois que o paciente parou o sangramento, ele acordou. Mas, foi um risco né, bobo, mas a gente tem que estar atento. Tá? Então, esse é um detalhe também Bacana, é bom pessoal. pensando agora para os répteis, acho que a gente já falou tudo um pouquinho. É hoje em dia, fármaco de eleição descrito na literatura é o Propofol, né? Tem um colega excelente anestesista que trabalha fora do Brasil. Ele induz todo mundo com ISO. Eu falo, cara, só com você que você consegue essa proeza, porque uhum. se a gente tenta induzir no ISO é um paciente que tem um metabolismo lento respira, dependendo do paciente, duas, quatro, seis vezes por minuto. É, então, até chegar uma concentração que realmente induz anestesia, demora. É um paciente que, às vezes, pelo próprio cheiro do ISO, pode fazer a apneia e demorar 20 minutos, meia hora, uma hora. Então, é complicado. Mas ele consegue. E tem gente até que eu conheço que também consegue, gosta. Não, é a minha experiência. a minha experiência... Vamos tentar marcar a live
0: com ele aí. É, pode,
1: é legal, cara. depois Se quiser, eu te faço contato. Porque pessoa super... É, próxima e, e muito bom. era é muito bom. Trabalha bastante mais é, com selvagem. Ela trabalha no zoológico no Peru. Então, vale a pena sim. É, eu acabo fazendo uma indução com propofol. Né? Dependendo do paciente, se for um paciente muito agitado, que a gente tem acesso a difícil, como algumas serpentes, é, eu faço medicação para anestésia. Se não, indução direta com propofol. Para cágado, para jabuti, para lagarto, na iguana, peiu, é... GECO, a gente tem um pouquinho de dificuldade, acesso de novo então faça uma medicaçãozinha pré-anestésica. Tá? É, e aí, antes que o pessoal pergunte qual medicaçãozinha pré-anestésica, se é a cirurgia se tem dor, opióide. Tá? Antigamente, se falava que o butorfanol era o cara de analgesia para répteis. Hoje em dia, a gente já sabe que não é bem assim, que eles têm uma predileção para receptores mi, né? então a gente teria que usar opioides miagonistas no caso a morfina funciona muito bem para eles é um excelente analgésico os trabalhos hoje em dia mais recentes falam de excelente analgesia é... associada ou não a um benzodiazepínico né um sedativo associado ou não a uma ketamina lembrando que pelo metabolismo baixo a gente eu pelo menos evito de fazer doses altas de ketamina vou utilizar uma dose baixa seja lá analgésica, ou uma dose sedativa bem baixa, 3, no máximo 5mg quilo. Eu quero que esse paciente acabe a cirurgia e ele acorde. Não quero que esse paciente fique dormindo por muito tempo. Tá? Então eu faço a indução com o é, Pode ser na veia da cauda, pode ser na, na cefálica. Vai depender muito de quem é o paciente. Fez a indução, vou para a intubação orotraqueal, monitoração do paciente. Rápido, a gente tem uma dificuldade de monitoração um pouco maior, porque... A própria pele, né? aquela pele creatinizada, escura, dificulta. A gente vai ferir pressão arterial, dificulta a gente é, colocar um oxímetro. Então, eu diria que Doppler e o SCG seriam as ferramentas mais fáceis de a gente conseguir em répteis. Nos lagartos, nas né? serpentes, a gente tem uma facilidade maior de conseguir um oxímetro, de conseguir uma pressão arterial. Mas, às vezes, o oxímetro faz uma leitura errônea. É, células nucleadas, a presença de escamas, coloração... Então, é interessante como um índice, mas ainda não é 100% fidedigno. Tá? Padrões mais é, complexos, como macapinografia, hemogasometria nessas espécies, todas, não só de répteis, mas mamíferos, aves, algumas já existem descrição de literatura, sim. É, outras, não. Então, às vezes, por exemplo, aqui de que a nossa rotina maior é com jabuti. Não existe descrição ainda de literatura para capinógrafo. Aí você vai me perguntar, Rafa, você faz um capnó? Claro, para mim, cada paciente vai me dando um indicativo, né? Do padrão da ventilação, da capnometria, da capnografia. Mas é subjetivo para o meu dia a dia. Infelizmente, eu não tenho capacidade ainda nenhuma de passar isso para vocês. Mas o que eu quero, é, façam. É, extrapolem sempre ao máximo. Né? Se pode, tenta. Eu coloco pressão arterial, coloco os manguitos na patinha do jabuti e vou tentando achar a posição, vou tentando achar a melhor maneira de aferir a pressão. Vai que um dia a gente consegue e com isso a gente tem um parâmetro a mais. Então, é o que eu falei do, do início de que a anestesia de cão e gato me puxou e me transformou, é, acredito eu, um anestesista melhor para Silvestre. Porque é isso. Como é que a gente faz anestesia de cachorro e gato sem pressão arterial, sem axímetro? Não faz. Então a gente e cada vez mais, não, dá para pegar pressão arterial? Vamos tentar nesse paciente. Consegue. Não, vamos fazer hemogás. Não, vamos botar no cápio. Então isso a gente vem e mesmo que ainda não sejam padrões reais, né, vão dando indícios, vão dando direcionamento para a gente.
0: Vocês tá, já, com... já, você já formam seus valores de referência, né?
1: Exatamente, a gente vai fazendo o nosso valor de referência, a gente troca com alguém que faz também. E Silvestres é muito legal porque é isso, acho que como a gente está na busca do conhecimento, é, quem conhece um pouquinho, troca, passa a experiência, o outro vai, faz, aprimora aquilo, devolve o que ele aprimorou, e isso eu acho muito bacana. Não, eu diria assim, dificilmente a gente anestesia Se o veste sem a gente trocar Sem a gente conhecer o colega Sem a gente aproveitar alguma dica, alguma orientação Então, o que eu puder aqui Estar tá falando para vocês e passando Essas orientações Por isso que eu estou aqui contando os detalhes do que eu faço Para uhum. vocês possam aproveitar ao máximo tá? é, Então a gente faz O Propofol, normalmente eu acabo Fazendo na veia da cauda Se eu tenho acesso da jugular ou acesso já do vaso eu já canudo e depois eu com o propofol como eu falei. manutenção gente é, répteis fazem chante cardíaco pulmonar então eu vi que muitas vezes a gente estava numa anestesia com isoflurano, é, o paciente estava estável, com plano cirúrgico anestésico ok, frequência cardíaca se mantendo ok, reflexos ok tudo dentro do padrão para uma anestesia daqui a pouco ele superficializava e mudava todo o plano, o paciente acordava superficializava e eu comecei a ver que isso não é legal. né Não é legal para o paciente, não é legal para o cirurgião, não é legal para a anestesia. E a gente começa a investigar do porquê. E aí vem a correlação. O de cardíaco pulmonar. Né? Eles conseguem alterar o fluxo sanguíneo não fazendo passagem do sangue o pulmão. Meu Deus, sem sangue no pulmão, não tem troca. É, réptil é isso. Não tem troca e eles funcionam muito bem. Eles, muito bem toleram momentos de hipóxia, toleram acidez... Né, metabólica, acidose metabólica, aceitam muito bem, convivem muito bem com a acidose sanguínea. Então, assim, é, são animais muito mais rústicos, é, que permitem e toleram situações mais extremas. Então, quando eles não passam sangue pelo pulmão, além da troca de né, CO2 com oxigênio, não tem né, a passagem do, do anestésico inalatório para a hematológica. Então, não tem chegando isoflurano, não tem chegando anestésico volátil no cérebro, manter o plano de anestesia. Então, se é um paciente que existe taxa de infusão de propofol, se é um paciente que eu já conheço, se é um paciente é, é, que tem a possibilidade de acesso venoso para manutenção, eu hoje em dia tenho optado pela infusão contínua de propofol. Tenho visto uma boa recuperação anestésica, sem diferença de tempo, cirúrgico né, e recuperação anestésica do uso do propofol. Tenho visto que o paciente fica bem estável, frequência cardíaca estável, então, é, eu tenho gostado bastante. É só lembrar que a gente precisa desligar o Propofol um tempo antes. Então, eu já vejo com cirurgião, ah, quanto tempo falta? 15, 20 minutos? Eu, meia horinha, já começo a reduzir. Com 15 minutos, normalmente, eu já desligo o Propofol. E, dependendo aí do paciente, 20 minutinhos depois, o paciente já está acordado, 40 minutos. Depende da temperatura, depende do estado clínico do paciente. Então, isso depende um pouquinho, Tá? É, e ponto importante dos répteis, é, hoje eu estava até na banca de monografia de um, de um aluno e ele fez sobre um, um paciente que a gente fez aqui, anestesioma iguana, e ele falou, relatou na apresentação, que o estímulo, né, o oxigênio puro, é, fazia com que o réptil mantivesse a apneia e não tivesse o estímulo de respirar. A gente deveria né, é, diminuir a concentração de oxigênio fornecida ao paciente para que ele tivesse o estímulo da ventilação. E a outra professora da banca, na hora, olha, depois que a gente estava fazendo a ruição da banca, olha, foi muito boa, vai agradecer, elogiou, mas, é, na verdade, é o CO2 que vai nos vários receptores e aí eu tive que levantar a mão e falei, olha, eu vou ter que defendê-lo. Nos réplica, <risos> <rap>, realmente, <risos> é o oxigênio que vai influenciar e vai atuar nos vários receptores, vai ser o estímulo para ventilação. Eles não são influenciados pela hipercapnia, né, que é o aumento do CO2 e sim pela baixa concentração de oxigênio. Então, ao final de uma anestesia, né, se a gente puder já, durante a anestesia, fazer uma mistura de gases, perfeito. Mas, na veterinária, isso ainda não é realidade em todos os lugares. Então, a gente faz o oxigênio 100%. No caso aqui, a gente usa o concentrador de oxigênio, que vai a 93%. É, acabou a cirurgia, o paciente já começou os seus reflexos voltando. Muitas vezes, ele volta alguns reflexos, de tirar membro, o pré palpebral, recolher a cabeça, movimentar a cauda, e não volta a ventilar sozinho. O que a gente tem que fazer é passar por uma ventilação utilizando o um ambu, né? aquele ventilador, aquele respiradorzinho manual, onde a gente vai estar fornecendo a ambiente, em torno de 21%. Você ventila o paciente, continua ventilando o paciente, e ele vai ter daqui a pouco o estímulo de ventilar e respirar sozinho. E aí você acompanha o paciente é, por um tempo, tá tudo ok, ele está liberado da anestesia, tá? Os répteis são diretamente influenciados, a frequência cardíaca e a ventilação estão extremamente ligados. Se você tem uma ventilação ineficiente, seja porque você está demorando muito a ventilar o paciente, seja porque não está perfundindo, seja porque a pressão está baixa, o que for, isso vai diminuir a frequência cardíaca. E é evidente, quando você tem uma queda na frequência cardíaca e porque você passou tempos é, em apneia com o paciente, porque foi necessário algum problema ou porque aquele paciente tem uma alteração respiratória você não está conseguindo ventilar sob a necessidade adequada, é, a frequência cardíaca cai. Você precisa instituir uma ventilação, é, uma frequência respiratória, uma frequência ventilatória maior, mais alta, e você vê nitidamente que antes você ventilava de duas a quatro ventilações por minuto, que é padrão no réptil anestesiado. Quando você passa a ventilar, nesse caso, aí dez respirações por minuto, você tem um aumento da frequência cardíaca. Né? Então, a gente ficar atento, às vezes o paciente é liberado da anestesia, aí eu venho para internação, eu fico acompanhando ele é, com o acompanho, a frequência cai, eu vou olhar, padrão respiratório caiu, frequência é, respiratória caiu. A gente tem que entubar o paciente, ventilar, às vezes ele é um pouco mais de tempo, para ele voltar, recobrar um pouco mais a consciência. Depois disso, o paciente voltou, recobrou a consciência, o paciente respira sozinho, eu libero ele de novo. Ah, mas esse é um detalhe que para reptil se torna bem importante. Outro detalhe que eu faço e que é um pouco diferente da literatura, é todo mundo que trabalha e conhece sabe que réptil tem a zona de temperatura de conforto para cada espécie. É importantíssimo a gente acompanhar e manter isso. Só que no transcirúrgico eu diferencio da, da literatura. É, eu mantenho a temperatura com ar-condicionado, normal, sem problema nenhum. Mas antes da cirurgia eu mantenho aquele paciente num terrário onde ele vai ter a temperatura adequada para aquela espécie, a umidade adequada para aquela espécie. Eu só tiro ele daquele momento do terrário, levo já para o centro cirúrgico, faço a indução anestésica é, e o paciente não me preocupa mais com a temperatura. Só vou me preocupar com a temperatura quando ele voltar à consciência, começar a acordar, quando ele estiver ventilando sozinho, eu vou levando a temperatura devagarzinho também, como em mamíferos, para que volte a temperatura ótima para aquela espécie. Tá e dependendo do réptil, a gente lembrar que não adianta a gente colocar uma fonte de aquecimento para ele colocar ele embaixo, porque dependendo do estado que ele tiver, da cirurgia, extensão que for, dor, você pode realmente superaquecer, porque se você pega um jabuti e às vezes, muitas vezes pós-cirurgia ele não vai se movimentar tanto e você coloca ele embaixo de uma lâmpada superaquecendo, daqui a duas horas esse paciente superaqueceu e você matou aquele paciente que foi muito bem da cirurgia, estava recuperando bem e você superaqueceu e você matou o paciente. Então é importante você ter um gradiente de temperatura na recuperação daquele paciente e respeitar os limites de, de temperatura e saber se aquele paciente vai procurar aquecimento, se ele vai poder sair. É muito comum o iguana, ao contrário, você põe a fonte de aquecimento né, fora do terrário, né, que ela, acho que ela possa ficar bem próximo. Ela acabou a cirurgia, ela procura o aquecimento, sobe no lugar e vai para bem pertinho. É comportamento natural deles. O jabuti, o comportamento natural as primeiras horas é ficar parado no lugar. Então, a gente tem que conhecer um pouquinho a espécie é, para poder saber a melhor forma de aquecer. tá? Bom, uh, reversores. Isso é uma coisa que muita gente fala de uma forma geral. Reversores de, por exemplo, do Midazolam, a gente usa o Famazenil, que é um reversor de venas de azepínico. A Ionibina, a que são reversores de alfa-2. É, naloxona que é reversor de opioide. Eu gosto muito de utilizar reversores de uma forma geral para anestesia de animais silvestres, né? porque a gente promove uma recuperação do paciente mais rápida, permite que ele tenha uma facilidade em se alimentar, que a gente possa fazer uma alimentação assistida ou não, que ele possa andar e é, estimular o movimento gastrointestinal. Então, eu gosto. É, mas tem que ter cuidado, tem que saber certinho quando usar, a temperatura do paciente tem que estar adequada para que ele possa funcionar. E lembrando, no caso aí dos três, a que reverte o opioide, você reverte a noloxona, pode ser fundamental. Já teve um caso, de um coelhinho que eu precisei reverter. É, mas, se eu reverter o opioide, eu também retiro a analgesia. Então, a gente tem que ter cuidado e lembrar disso. Tá? Saber se é importante ou não. E a última coisa que eu falaria aqui é sobre a fluido. Lembrar que os nossos pacientes, antigamente, cachorro e gato, a gente tinha volumes muito grandes de infusão de fluido e terapia, né? no transanestésico, transcirúrgico. Nossos pacientes ainda não têm é, alguns não têm descrição de qual seria a taxa de infusão de fluido correta, mas é lembrando que a gente tem que ter um cuidado muito grande. É, tem gente que coloca um coelho, um equipo, um soro, um equipo. Se a gente for pensar hoje em dia nas taxas preconizadas, 3, 5 ml por quilo, a gente vai fazer 10 ml no coelho, 15 ml no coelho, 20 ml no coelho, dosar isso num equipo, se torna complicado. né? Então Pensar realmente em uma bomba de infusão, seja de soro, marovacito ou de seringa, se torna mais adequada ainda. Se a gente trata de espécies menores ainda, pegar um porquinho da Índia ou um red rock como foi o caso desse paciente que eu falei, que pesa 300, 400 gramas, quantos de fluido a gente vai fazer para ele? Menos de 3 ml. Então, a gente corre o risco de errar muito a mão da fluido. São pacientes que têm uma baixa complacência vascular. Então, o risco de edema é muito grande. Em aves, o risco de hidropericarse é bem grande. Então, a gente tem que tomar cuidado com a fluidoterapia nesses pacientes. Tá. Lembrando que, independente da espécie, avaliação clínica, exame clínico, é importantíssimo reconhecer e conhecer a espécie é, e tentar se adaptar da melhor maneira que puder. Beleza? Lucas, não sei Beleza. quanto tempo
0: eu,
1: Não sei se você quer que fale mais alguma coisa. É, se quer abrir para perguntas.
0: Sim, as perguntas estão chegando desde o início. início. <risos> eu anotei muito. Foram. Gente, é. eu acho que essa é a primeira live que eu fiz umas três páginas de perguntas. Tem, tem muita coisa aqui. Sério. É. Tem bastante coisa. O pessoal... pessoal perguntou bastante. Uh, deixa só eu só confirmar aqui. Gente, vocês estão conseguindo nos ouvir sem eco? Porque até então eu estava calado, né? para deixar a live com o Rafael falando mais tranquilamente. Vocês estão conseguindo me ouvir tranquilo aqui? Que aí eu vou passar para as perguntas. Tem, tem bastante coisa aqui para gente pra gente discutir <risos> beleza primeiramente é, Rafael muito bacana sim, sim, tem dicas bem que ficaram bem na minha mente mesmo aquela do clips lá para a intubação ficou bem bem interessante é legal é, é bem legal, legal. Eu, eu gostei muito coisa que até eu aprendi também né meu minha especialização é mais em cães e gatos do que com Silvestres, Tive pouca experiência com Silvestres, E é sempre bom trazer essa, Esse conhecimento Essa, essa novidade Para mim também né? Não só para os seguidores aqui do pessoal Que está trazendo Eu Bom, vi. vamos às perguntas é, muito, Tem umas três pessoas A Mari, a Luiziane, A Thalita Quem mais? A Jéssica, várias pessoas perguntaram Sobre livros que você indicaria para tá. conseguir esses valores de referência, conseguir... Você falou também de um livro de bolso, mas não Sim. especificou qual. É o formulário é... de
1: animais exóticos do Carter. Ele é muito legal. Não fazendo propaganda, mas a gente tem...
0: <risos> não, fica à vontade. Não está ganhando nada por isso. Não está ganhando
1: nada. Essa daqui é a última edição, galera. formulário de animais exóticos. Tá? Esse livro aqui é bem legal porque ele é completo, tanto em doses de medicação, né, é, doses de anestésicos, de analgésicos, como também, às vezes, antibiótico-terapia, é, antiparasitários. E mais legal ainda do que isso, ele é dividido por capítulos, então vai invertebrados, anfíbios, peixes, répteis, aves, e no final de cada capítulo ele passa alguns parâmetros básicos. Então, às vezes, no, no de ele, ele tem tempo de gestação, volume sanguíneo, Frequência respiratória, frequência cardíaca, temperatura. Então, é, faz, traz para a gente, além do conhecimento da dose, traz o conhecimento que eu acho que é importantíssimo. A gente conhecer o nosso paciente. Então, sim, sim. avaliar e, e fazer o exame clínico do paciente. Ah, realmente, ele bate a frequência cardíaca, está batendo com um livro. Então, isso eu acho bacana. Tá? Um livro que realmente, para quem quer anestesia silvestre, tem que ter a mão. é porque as doses são de referência.
0: Tá. É, isso, é, isso é bacana mesmo. Você tem algum outro que você gostaria de indicar? Ou... É
1: bem simples. É, acho que é, é um livro em inglês, né, um livro americano, que, é, se eu não me engano, o título é Anestesia mais, mais Exóticos. O autor é o Longley. É L-O-N-G-L-E-Y. -O né? É um livro bacana. Não é um livro barato, mas é um livro bem didático, uma leitura bem fácil. Tá, e é bem, bem legal mesmo, dá para se basear bastante. Ele também é dividido por anfíbios, peixes, répteis, aves e mamíferos, então mesmo um bem completinho, e tem o nosso tratado de animais silvestres, tem, alguns, tem um capítulo de anestesia que é bacana, e dentro de alguns capítulos tem um pessoal que trabalha com anestesia e escreve uma partezinha sobre anestesia, contenção química, é bem legal, e é importante porque ele vai dar uma base aí de fisiologia, anatomia, que também acho que é importantíssimo.
0: Sim, sim. Ah. É, Rafael, depois, se não for pedir muito, vou pedir para você mandar no WhatsApp no lá só os nomes ah, completos ah, para eu publico, tá bom, gente? Que aí lógico. fica o nome certinho e o dos autores ah, para vocês é. darem uma olhada. Teve gente aí que. A Luísa disse que a live travou lá para ela, não conseguiu ouvir o, ah, o nome do, do não, livro sei direito. Lá,
1: os nomes dos livros, autores. Sem problema. Beleza,
0: então. Tranquilo. É, teve uma outra questão. Você falou muito de coelhos, né? E é, o pessoal ficou questionando sobre há realmente necessidade de entubar o, os coelhos? E antes de você responder essa, já te pergunto uma outra também. Nessa, essa foi a Mayara que fez. Perguntou sobre qual que é a sua experiência com, com relação... Como que você tenta evitar o edema de glote no caso de não ter um avejel.
1: Tá. É, bom, vamos lá. Intubar coelho é fundamental? Galera, eu diria assim, ter um paciente anestesiado sem ter a via aérea é algo que realmente é complicado. Né? A gente pode precisar ainda mais de um coelho que faz a apneia, né Como eu falei pra vocês. Seja na indução, e muitas vezes ele faz no tranche também. É, então, assim, não me sinto seguro, não me sinto confortável em estar anestesiando um paciente só na máscara. Tá? O coelhinho realmente é um paciente que eu vou tentar entubar ou utilizar gel. Já fiz muito com ele só na máscara? Com certeza, galera. Com certeza. Antes de ter VGEL, antes de ter habilidade para entubar. Então, é possível? É. Funciona? Sim. Já perdi paciente com ele? Tá. Mas não necessariamente só porque estava na máscara. Assim como fiz várias cirurgias na máscara e foi um sucesso. Então, eu diria, tem que no acesso é, de via aérea. Tenta, quem não tem prática nenhuma... É, realmente tentar treinar em cadáver, ver anatomia, ver... Tem várias técnicas de intubação para coelho. É, é possível. Tá? Então, assim, é importante sim. Porque a gente tem um paciente que, já conhecidamente, faz a apneia no transcirúrgico e se a gente não tiver intubado, a gente pode ter uma complicação, uma emergência, para a cirurgia, fica aquela correria toda. O paciente descompensa. Então, não vale a pena. Tá? Uhum. Para evitar o laringoespasmo é, o edema um corticóide é possível, tá? Se você, mas o ideal é que a gente ajuste o traqueotubo, né, adequado aquele paciente. Então são normalmente traqueotubos até o 3, 3,5, assim já é um traqueotubo grande um coelho. Então, por rotina eu utilizo um 2,5 com cuff, é o traqueotubo que eu mais utilizo. é e evitar repetições. Tá? Assim, pela posição uhum. da nariz e tudo mais a gente não consegue é, visualizar né? Tem gente que usa um, bronco, um broncoscópio Um poroscópio para tentar visualizar fica muito bem também uma outra técnica né? Utilizar um aparelho de, de vídeo Que possa é, fazer passagem De uma cânula e a gente realmente Visualizar, aí fica fácil que a gente consegue estudar vendo Mas se não, existe um trabalho publicado Que até sete tentativas Não ocorrem é, lesões Mas isso depende Da mão, né? Olha, operador, sete tentativas é depende
0: importante. da tentativa, né?
1: Exatamente <risos> Então a gente tem que ter cuidado. Começou ao escutar, né? a escutar, né? Escutar tem secreção, é, tem criptação para. E no caso a gente queria realmente fazer uma dose baixa de corticóide, uma dose anti-inflamatória de corticóide, tá? É, Beleza.
0: Aí, Mayara Maíra é, respondido aí. <risos> é, só, falando ainda um pouquinho aí, é, você costuma utilizar nesses a periglótica a lidocaína, ali no momento da ventilação não? Ou não? Mais...
1: não chega, a gente não consegue visualizar. Não tem. Tipo, mesmo as cegas não
0: Não, 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 não. rola. <risos> alguns colegas já me falaram que faziam, né? Então, mesmo sem enxergar, né? Pelo menos para enxergar em algum. Você
1: pode até fazer, não, não vejo contra a indicação, assim. A intubação do coelho, ela eu diria que é um pouco mais difícil, porque para você realmente conseguir entubar, até respondendo, dando um bizu um a mais na, na pergunta de evitar o edema eu coloco ele num plano anestésico mais profundo, tá? nesse momento, com poucas ventilações por minuto. Então, é, é um paciente que já fica com a glote um pouco mais aberta, eu já consigo é, manipular melhor o paciente, ele não resiste tanto. Então, eu fico com o traqueotubo bem, na, literalmente, na entrada. Quando ele ventila, eu vou utilizar esse traqueotubo, fazer uma rotação de 180 graus com o tubo, para ele poder abrir um pouquinho a glote. E aí eu entro com o um tubo na, na traqueia. Tá? Essa seria a técnica. Só que é uma técnica um pouco arriscada de deixar no em plano profundo, porque o, o protocolo faz a apneia. Uhum. Você entra no paciente e faz a apneia.
0: Se não entubar é e for antes paciente... das sete tentativas, acabou.
1: E aí eu passei a fazer isso porque eu tenho a Vegel a minha mão. Então, se eu não conseguir entubar, ótimo, vai para a VGL e eu vou ventilar o paciente.
0: Tá? Isso. É outra, outra questão também que está junto com essa daí, você já falou. É... É tranquilo de ventilar com a VGEL?
1: Perfeito. Hoje em dia, os trabalhos, inclusive as publicações, tanto para coelho quanto para gato, estão é, passando a considerar a VGEL como a melhor opção ao invés de, um, de uma intubação É, é, é Ventilação mecânica, mas vai...
0: é isso que eu estou falando. Não só é. espontânea, mas Sim, com a VGEL, VGEL é tranquilo.
1: Tranquilo. Não tem alteração nenhuma. A capa não fica igual, a curva do cap não fica igual você consegue fazer uma ventilação mecânica, você consegue fazer uma ventilação, se você não tem ventilador, né, é com baraca e ventilando no hambúrguer. O paciente ventila bem, a saturação de oxigênio fica normal, é realmente bem tranquilo. Muito bom.
0: Né? Muito bom. É, a Luciana está perguntando se, se tem diferentes tamanhos da Vigel. Tem. E é a mesma relação que a gente vai pegando na prática com, com o tempo, o porte do... Não.
1: A VGEL, ela vem dizendo, ela discrimina na, no tamanho. Eu não lembro até que número, mas não, se eu não me engano, ela vai de R1 até R6. E uhum. vou, vou dar assim, exemplos, mas não são reais. Então, R1 vai de 500 gramas a 1,5 kg. A R2 vai de 1 kg a 2 kg. A R3 o vai. O próprio 1 kg.
0: fabricante já indica.
1: Ele indica. Tá? Uhum. A minha dica é compre, se você vai optar, compre os tamanhos para coelhos menores, porque são os mais difíceis de entubar. Os maiores coelhos acima de 2, 3 quilos, a gente já tem uma facilidade maior. Pelo tamanho da traqueia, porque o tubo já não vai ser mais tão flexível. Então, se você for comprar, sempre compre um tamanho. O menores para coelhos menores é o mais interessante.
0: Uhum. Beleza, Rafael. E mais um comentário. Agora, falando mais um pouquinho sobre aves. Você tem alguma via de preferência se intranasal ou intramuscular do Midazolam especificamente?
1: É, bom, eu sou, não sou adepto da via intranasal. Incrido é, em temperatura, funciona, sim, muito bem. Só que eu acho que muitas vezes as pessoas pegam e fazem "Ah, eu vou fazer uma gotinha de midazolana intranasal. Esquece de calcular a dose. Isso já é a primeira coisa que eu vejo que eu não concordo muito. O segundo ponto é, para fazer intranasal, eu tenho que conter o paciente, eu tenho que instilar o anestésico na narina. Precisamente ali, né? Não é algo que vai ser tão rápido. Uma injeção intramuscular sai muito mais rápido do que fazer administração intranasal, na minha opinião, tá? Ah, o paciente tem musculatura atrofiada, ou o paciente tem lesão de musculatura, aí a gente está falando de outra coisa, aí é outro ponto. É, mas além disso, quando eu faço intranasal, na hora que eu estou fazendo a administração do fármaco, o paciente espirra, porque está entrando um corpo estranho, literalmente, um líquido uhum. na narina. Eu perco o fármaco. Então, a dose daquele meu fármaco já fica alterada e, consequentemente, a ação e resposta né do paciente ao fármaco também já fica alterada. Então, eu já não sou tão fã por isso. Eu só gosto de fazer intranasal, às vezes, por exemplo, o pistacídeo muito estressado, é que eu consigo ir por cima da gaiola com a luz apagadinha porque eles não enxergam tão bem no escuro. Então, eu vou por cima da gaiola e eu consigo, com a narina do pistacídeo um pouco maior, eu consigo jogar umas gotinhas na narina para justamente ele relaxar Permitir uma contenção física melhor Então seria o único método que eu gosto Não é contraindicado uhum. Existe inscrição de literatura Eu brinco que é gosto do freguês Mas estava dando aula na pós E a gente fez o experimento é, Contamos quantos segundos demorava Para é, colocar o midazolano na narina Eram um dois pombos uhum. Que tinham para a cirurgia é, E quanto fazia intramuscular E tempo de ação de cada um E tempo de indução Praticamente o mesmo o tá, estado de sedação, basicamente o mesmo, tudo isso, só que é uma diferença aí de alguns 20 segundos para fazer a instalação intranasal da intramuscular. Então, para mim, para uma ave que está de para uma ave que está estressada, conta muito.
0: Bom, vamos saber. É, Rafael, seguindo nessa, nessa ordem aí, você, a Thalita não questionou, mas. É, essa é uma pergunta que fica um pouco até difícil da gente responder aqui. Sobre protocolos para apicetacídios. Se existe muita variação aí do, dos que você já falou para o restante das outras aves. Não. Em relação à sedação e anestesia geral.
1: Não. É, hoje em dia existem técnicas de infusão contínua em ave, por exemplo. De fentanil, remifentanil, ketamina, topofol, Sem problema nenhum. É, se é um paciente mais estressado, eu vou fazer uma medicação pré-anestésica. Tá? E aí, pré-anestésica vai depender do que eu quero do estado clínico daquele paciente. Eu posso usar ketamina, posso usar midazolam, posso usar alfa-2. É, se tem dor, vou usar o pior. De novo, eu não gosto muito de usar alfa-2 nos animais exóticos. Uso muito, adoro alfa-2. Tá? Antes que alguém pense que eu sou contra, eu na rotina de anestesia de cachorro e gato uso. E o único paciente que eu uso alfa-2 com rotina é coelho para SH. Então, o coelhinho que vai para a SH, eu acho que uma MPA com alfa-2, imidazolano e opioide é muito boa. Mas, enfim, voltando ao que precisa, CIDES, é, eu pensaria nessas medicações que são seguras como MPA. Se eu vou querer uma anestesia geral, eu vou colocar esse paciente na, no isoflurano. É, de novo, eu estava falando que alfa-2 eu gosto, pelo contrário, não sou nada contra, mas nesse paciente faz uma queda na frequência cardíaca muito grande. E já alguns trabalhos indicam repercussão hemodinâmica a alteração de débito. Então, se for usar, é uma dose bem pequenininha para uma sedação associada a um gano de azipine. acho legal. Se for é, uma anestesia geral, eu não gosto muito de utilizar Propofol em ave. Não bem grandes. Porque o tempo de, de indução do Propofol e o mesmo problema do coelho ou de porquinho da Índia, da apneia é grande. Uhum. Só que a ave não tem uma reserva de oxigênio tão grande que tolera esse tempo maior de apneia. Se você fez uma apneia e naquele dia você esqueceu de preparar material para intubação, ou aquele paciente tem alguma alteração na anatomia que demora você conseguir a intubação, é, pronto, você perdeu a ave. Então, eu não gosto muito. Então, eu prefiro fazer a indução e manutenção no ISO. Tá? Porque a gente tem um tempo a mais. É, é, são essas as considerações que eu faria.
0: Tá ok. É, vamos lá. Se, você tá com tempo, Rafael? senão Tranquilo. a gente vai responder não. Tô então.
1: à disposição de vocês.
0: Ótimo, ótimo. Bom saber. Valeu mesmo aí. É, o Matheus, ele perguntou quais as suas experiências com a tiletamina e o zolazepam. É, foi foi basicamente isso. Você usa muito na rotina,
1: Não, eu vou usar muito para grandes animais, né? Quando a gente vai utilizar para grandes carnívoros, animais assim, porque a gente consegue concentrar e aí realmente o volume fica pequeno para um dardo, tá bem interessante. Agora, na rotina clínica, é, não uso tanto. Eu gosto muito de trabalhar com midazolam. É, a tiletamina em comparação com a ketamina, eu acho a ketamina mais interessante, a farmacologia dela. Então, eu acabo tendo uma preferência maior pela ketamina e midazolam, que seria o mesmo princípio de associação. Tá? Uhum, eu, sim. Eu prefiro mais.
0: Beleza, então. E uh, você falou das técnicas de contenção, né? Sobre conhecer... Você fez algum curso específico para isso? Foi na prática?
1: Prática, vivência e aprendizado com outros professores e pessoas que já trabalhavam com isso. Literatura, né? É lógico que tem literatura falando sobre contenção física. Então, a gente aproveita e um pouco. Curso que foi feito, que a gente fez, e aí quem estava ministrando o curso ensina uma técnica nova, você... Aprende, aprimora, conhece pessoas que fazem técnicas diferentes e, e assim hum. por aí. Hum. É lixo. coisa de
0: rotina, né? A gente nem aprende é na dia. faculdade de direito isso. Não. Hum, é não tem como. Uhum. Eu até hoje não sei só para aquelas arabatanas, não dá? <risos> <risos> o negócio é muito difícil.
1: A gente faz um curso prático <risos> online de técnica de confecção de dados,
0: arabatana. É. Né? <risos> uhum. vai, vai, vai ter bastante gente, hein? Eu tenho certeza aí que o pessoal está tá precisando vai de aprender. Em ninguém,
1: né? Mas tá bom.
0: É melhor ainda, né? Mais seguro ainda. É, é, é a, a distância, educação à distância. O, Rafael, tem mais uma, mais uma questão aqui também. Você tem alguma preferência de anestésicos locais quando você te, utiliza nos no silvestres ou separadamente por por espécie como que
1: é, pensar em tempo de duração né se eu vou fazer um bloqueio local regional eu não vou usar uma lido que vai demorar pouco tempo ali agindo será que ela realmente é interessante então eu acabo tendo uma preferência para usar uma bu lembrando que então é agora... mais a
0: preferência é igual então que a gente utiliza em cães e gatos é mais pelo tempo e, e o objetivo que quer
1: Exatamente. Se eu vou fazer um bloqueio incisional, se eu vou fazer um bloqueio para retirada de um cisto de perna, eu vou usar lido porque eu quero uma ação mais rápida do fármaco de início e não tenho tanto problema por quanto tempo ela vai durar. É o mesmo pensamento para anestesia um de fregata, não muda nada.
0: Tá? Não tem nenhuma particularidade assim, ah não pode utilizar vacaína, nem serpente. Não, sei. não,
1: não. Que eu, que eu conheça, não. Tá? É, pode ter. Alguém perguntou sobre efeito cardiotóxico em silvestres Sim, doses altas sim. Tá? Pode também ter. Principalmente em áudio.
0: Sim, sim. Deixa eu confirmar aqui. Outro, outra... Agora é puxando um pouquinho a sardinha para o meu lado. Você falou muito de que você demora... É, não demora, né? Mas o pessoal às vezes reclama de você é, parar um tempo antes da cirurgia para poder fazer todos os cálculos de medicamentos de emergência. E fica a dica aí, gente, porque o aplicativo Anestesia Animal tem lá uma tela, eu já falei várias vezes pro pessoal, e essa é uma função gratuita, não é nem paga, com todas as drogas de emergência lá, só botar o peso e ele já te calcula. Então, aí, fica a dica também, tá, Rafael? Pra não perder tanto Obrigado. tempo. Na, na, no momento pré-anistécie Tem já, já? Tem, ó, a gente pode conversar para adicionar outros <risos> medicamentos ali também. Essa é uma outra pergunta que eu mencionei, que eu, que eu aproveitei a, a deixa para falar do aplicativo, mas teve um seguidor nosso aqui também que eu perdi aqui onde qualquer é nome dele, mas eu anotei a pergunta, que é sobre o quais os principais medicamentos de emergência que você recomenda que sejam calculados previamente.
1: Bom, atropina. Tá? Lembrando que coelho tem atropinase, então a enzima que degrada a atropina pode não agir e não funcionar na primeira aplicação, mas a gente tem que ter. A gente, infelizmente, não tem o glicopirrolato, que seria o um indicado real para coelho. Então a atropina, às vezes, dependendo do que for, a gente vai ter que aumentar a dose ou fazer uma segunda aplicação, tá? É... Eu gosto muito de utilizar a efedrina, o vasopressor, eu acho bem interessante para eles, na verdade que é um gato, mas acho bem interessante. A adrenalina, né? no caso, realmente, uma parada, é o farm de eleição. E, uhum. no caso, quem tem, quem consegue ainda comprar, né? o, o doxapram, né? o que é o pivirão, que é o neurolepto é, é, estimulante respiratório. Porque, às vezes, você demorou, por exemplo, um pouquinho da Índia, fez a apneia, você desligou isso, ajustou plano, sim, sim. fez estímulo, não voltou. É realmente é um fármaco que eu tenho aqui e não deixo de ter. tá? É, os outros fármacos por infusão contínua, eu diria, interessante, mas, é, é, na, graças a Deus, na minha rotina, raramente eu faço uso. né? Então, até porque, normalmente, você já tem esses fármacos de ação mais rápida, é, calculados e dispostos à mão Se eu precisar eu tenho tempo ainda Algum tempo suficiente para calcular Uma infusão contínua de dobuta, de dopa ou tipo, uhum. uma F, Sem problema nenhum tá? Então pelo menos O meu quadrinho de emergência são esses Tem gente que gosta da hipertônica né, Da solução hipertônica eu gosto também Mas é um cálculo mais rápido Se for preciso a gente faz na hora em segundos
0: Tá? Não, sim, sim. E respondendo a sua pergunta, todos esses que você citou tem lá já na, na tabelinha, beleza? <risos> beleza. <risos> já tá todos lá. Uh, tem mais uma pergunta aqui. Uh, Michele perguntou quais os principais ossos que você utiliza para o acesso intra-ócio.
1: Quais ossos? Eu gosto muito da Tilia. Tá? A Cristian da tíbia, bem na fossa da Tíbia eu gosto de fazer o acesso, é o meu acesso de, de eleição para todas Isso. as experiências. Porque. Por exemplo, algumas aves a gente poderia fazer no rádio no, radio, no radio ou na una. Né? Na verdade, na una, nas aves. Uhum. Mas algumas aves, principalmente as aves marinhas, também tem a una é, ó, como o osso pneumático. Né? O osso pneumático é o osso que tem comunicação com, com o sistema respiratório, com os sacos aéreos. Então, se às vezes é um paciente novo que eu desconheço, que eu não conheço a anatomia exata, eu fizer um acesso intra vou fazer fluido, fármaco... É, num osso pneumático, eu vou literalmente estar afogando esse paciente. Então, para eu não correr risco, na minha cabeça já está a pista da tíbia, eu já faço, já é rápido, a mão já vai treinada, então eu prefiro. tá
0: Que bom que você respondeu também aí dos pneumáticos, que foi a pergunta Agora... associada aí. É.
1: Tá, os ossos <risos> pneumáticos das aves são os ossos longos, principalmente úmero e fêmur. Sendo, como eu falei, algumas aves marinhas, principalmente, podem ter a rádio e uma também pneumáticos então
0: não é eles tinham é, perguntado se faria muita diferença aí no, sim. no acesso
1: opa e, gente então uma elucidando assim acesso intraóssico pode fazer qualquer medicação que seja feita por a via intravenosa tá não tem posso fazer um, uma hipertônica, posso fazer um propofol posso fazer um vasopressor sem problema nenhum é então, uma via é igual a uma via que você canular a cefálica canular centena, sem problema nenhum é a mesma é mesmo Padrão que você pode utilizar.
0: Uhum. Rafael, e sobre. Só, só relembrando, você falou que você gosta de utilizar o, os alfa-2 para o SH de coelho, né? Tem algum específico ou, ou o eu, que tiver à disposição?
1: O que tiver à disposição, mas eu acabo utilizando na minha rotina para coelho a chilazina mesmo. Tá, os doses baixinha de 0,2, 0,3 miligramas por quilo. Lose é, bem baixinha, mas que eu vejo um relaxamento bem interessante É O paciente volta da cirurgia sem estar sem muito uma sedação muito profunda é, O paciente volta a comer mais rápido Então é um complemento tanto na sedação alfa-2, quanto na analgesia visceral Então eu acho bacana
0: uhum. E você tem alguma coisa para falar sobre anestesia de serpentes?
1: Bom, é, alguns cuidados, né? Dependendo da serpente as serpentes arborícolas a gente são animais mais, é, com metabolismo mais acelerado. Então, são animais que eu faria uma medicação para anestésica provavelmente. Tá? Se se tratar de serpentes peçonhentas, tem que ter um cuidado redobrado. Não tem como. É, não aconselho quem não tem costume de anestesiar a serpente, é, anestesiar a serpente peçonhenta. Porque, principalmente pelo chante, ela pode acordar da anestesia. A serpente é um paciente a gente tem uma dificuldade muito grande de manter acesso venoso. tá Então... Tem que tomar muito cuidado. É... Funciona muito bem o ECG, principalmente se estiver usando aqueles, agora fugiu o nome, aqueles adesivos de monitoração. Uhum. Funciona muito bem em serpente, devido à pele. A gente consegue colocar os adesivos, os pedezinhos e depois colocar o ECG ali. Faz um traçado bem legal. É... O Doppler no coração, Tá? A serpente que o coração, ela fica localizado mais ou menos no. Se dividir o corpo da serpente em três. No final do primeiro terço, está localizado o coração. A serpente é nada mais do que musculatura e órgãos, né? E as costelas. Então, todos os órgãos são um pouco os é, Então, o coração pode estar um pouco mais para cima, um pouco mais cranial, um pouco mais caudal. Mas, se você às vezes vira a serpente de barriga para cima, né? Coloca na corpo do dorsal e espera um pouquinho, você consegue ver. O movimento do coração e você consegue com a pastilha do docker e colocar ali em cima. Tá? A intubação é bem tranquila, é bem fácil de fazer, só tome cuidado para não fazer uma intubação seletiva, porque o pulmão esquerdo é rudimentar, então, é, é, se você fizer uma intubação seletiva ali, você na hora de ventilar, você não vai estar ventilando, e na hora você vai sentir, você vai ventilar o paciente e, e não vai expandir, porque né, o pulmão é bem alongado igual o corpo acompanhando o corpo dela, você não vai ver expandir e vai ter uma resistência muito grande. Então, você volta um pouquinho o traqueotubo. Normalmente, eu vejo o coração e um pouquinho antes do coração é o tamanho máximo do traqueotubo que eu posso chegar. Tá?
0: Uhum. Valeu, valeu por falar. É porque a pessoa estava curiosa sobre... Não, que... pênis, né? ah. A gente abordou aí...
1: Mesma coisa, a medicação a gente evita de fazer da metade caudal do paciente para evitar o sistema porta-renal. E medicação intramuscular a gente faz paralela à coluna. É, musculatura é, para vertebral. Igualzinho hoje em dia está sendo feito em cachorro também. Então a gente palpa a coluna, uhum. lateral, a coluna, musculatura.
0: Sim. E uma última pergunta aqui do, dos nossos seguidores. Ele perguntou sobre... O Diogo ele perguntou... Diogo, né, você existe lá Manaus. fez uma live com a gente também. Legal. Qual que é a taxa de Propofol que você é, usa rotineiramente para répteis? Para
1: répteis é bem próximo de cachorro 03 a 06, bem tranquilo. Tá bem, é a dose, bem, bem, igualzinha bem parecida. Não né? tipo, parecido. Já cheguei a usar 08, mas é foi um paciente só. Mas normalmente 04, às vezes é bom, cachorro, né A gente começa uma indução com a dose um pouco mais alta, vem diminuindo e zero mantém o 03, 04 sem problema.
0: Ah, beleza. Tá. Então, agora eu tenho duas perguntas minhas. Mano. A gente fez uma, uma live na semana retrasada. Foi a própria live com o Joe sobre opioides, né? De, dessa tendência de opioid-free. Isso é comum também? Tá tendo essa, essa vibe aí na parte de Silvestres ou não?
1: Cara, sim e não. Só que a gente ainda tem uma dificuldade muito grande de usar outros recursos para analgesia sem ser opioide. Tá? É, é lógico que a gente tem bloqueio loco-regional Tem, a gente tem inscrição. Hoje estava conversando até com a Mayara Que acho que ela está aí com a gente também A gente uhum. trocou bastante figurinha aí de bloqueio de membro pélvico em ave. Ela fez os trabalhos Eu aproveitei e aprendi um pouquinho com ela E gostei de fazer Mas assim, a anatomia às vezes Diferencia de uma espécie para outra Às vezes quando você tem uma fratura o membro fica muito demaciado E aí você não consegue fazer Realmente um bloqueio adequado E você acaba... Caindo na mão de fazer um opioide. Não tem muito como fugir disso.
0: Fugir. E tá? é, também não é algo muito. Funciona bem.
1: anti ainda... inflamatório? Não
0: substituir. É, na, na ah. parte de Silvestres. Não, não
1: vai substituir uma analgesia de um opioide, na minha opinião. Mas é bem usado. São doses, dependendo das espécies, bem mais altas. Por exemplo, um coelho. É um trabalho publicado aí de farmacologia farmacodinâmica de maxican em coelho, falando de meio a um miligrama por quilo uma dose bem mais alta, tá?
0: Uhum.
1: Então é, ajuda realmente na analgesia, por exemplo, o carprofeno para Jabuti é, é descrito como um poder analgésico melhor do que o meloxicam. E a gente às vezes consegue realmente fazer uma boa analgesia. A dipirona entra como um coadjuvante de analgésico também bem interessante. É, mas assim, o é, opioide ainda eu diria que que faz parte da rotina e talvez por um tempo ainda vá fazer. É, até porque, Sim, por exemplo, uma pele dural Às vezes chega um jabuti atacado por um cachorro aqui E aí eu vou querer uma pele dural Para analgesia desse paciente Às vezes ele não vai nem para cirurgia Mas está com os membros é, todos é, mordidos, lacerados Eu vou fazer uma pele dural utilizando o lido Para uma analgesia imediata Mas eu associo a morfina Que pode me dar uma, uma analgesia de até 48 horas, por exemplo é Então é uma analgesia que compensa
0: É algo que, então, bem próximo né, da... Na realidade de dos mamíferos mais comuns aí. Né?
1: vai campando, né?
0: <risos> e tá, beleza. O curiosidade, eu não, não lembro se você chegou a comentar sobre isso, se eu já ouvi de alguém, você desconta peso de, de casco para jabuti ou as doses que vocês têm já são considerando todas essas garra, pena, casco, tudo? Então,
1: é, antigamente. Né, um dos principais autores, né, o Frey, o Meider, de réptas, nos livros, trabalhos, eles falava que deveria descontar em torno de 30% do peso referente ao cacho. E depois eles mesmos já se retrataram e fizeram brincadeira né, em palestras e tudo mais, falando: tipo, nossa, eu era burro, porque o cacho é metabolicamente ativo, é um osso, tem circulação, tem né, o aporte sanguíneo, tem resposta inflamatória, tem resposta neuroendócrina, tem dor. Então bons argumentos faz parte, né? Então não hum. tem que ser descontado, entendeu? Então se o peso do jabutier são 3 quilos, eu vou calcular o propofol para 3 quilos para ele. Tá,
0: bacana. E por fim, é... tem o pessoal... o pessoal perguntou muito sobre indicações de eu não sabia realmente é... de dizer sobre especializações para quem já é graduado, né, ah, em anestesiologia para silvestres. É, falar aqui, o pessoal já até defendeu o Qualitas aqui, onde você também dá aula. Você é, tem algum alguma indicação além do do, então, do seu assim, mesmo,
1: né? que eu saiba, tá? No, no Qualitas, é, não vendendo peixe nada disso, mas falando de tudo que eu conheço. Qualitas, tanto no módulo, né, na pós-graduação de clínica e cirurgia de animais silvestres, tem módulo de anestesia. Tá? É, e no, no, na pós-especialização em anestesia, a gente tem o, né, um módulo de anestesia em pets e tem anestesia em animais zoológicos, então se
0: torna
1: para quem gosta. Tá? Existem, mais talvez do que pós-graduação, é, falando de silvestres, é, eu acredito que cursos, tem muitos, né? assim. muitos cursos livres que são bem interessantes, tá? hum. é, Sim, não divulgando, mas tem curso... É, não, em, fevereiro. <risos> em fevereiro tem um curso que a gente vai dar de loco regional e anestesia e loco regional em aves. Tá? É bem legal. Depois, quem quiser olhar no meu Instagram, tem divulgação. Vai ser um curso bacana. Vai vir o pessoal uhum. lá do Mabonero falar também de loco regional. Então, vale a pena para quem gosta. É... E vira e mexe aparecem cursos livres, né com outras pessoas falando e pessoal muito bom também. Então, vale a pena. O que eu diria quem gosta de Silvestres... Tanto a parte clínica, manejo, contenção, quanto, obviamente, os cursos que aparecem de anestesia, porque, às vezes, a gente se identifica com o professor, às vezes, mesmo que a gente vá, ah, já foi mais básico, mas sempre tem um pulo do gato que ele fala, sempre tem alguma coisa interessante que vai enriquecer o nosso trabalho do dia a dia. E é conhecimento, é troca, às vezes, você sai dali, daquele curso, não foi tanto, mas você conversa com a pessoa, a pessoa te dá uma dica, você passa outra dica para ela, então, Sim. é realmente ter que ir no atrás.
0: É, eu, vejo mais, eu vejo mais nesse sentido do que você falou. São, são cursos alguns fixos, não especificamente para anestesia de, de Silvestres, sim. mas sendo um dos módulos né, uhum. do, do curso, ou cursos avulsos. Não, não, não pela, pelo motivo pejorativo da palavra, mas avulsos no sentido de então, sugi, vai surgindo. Né? Então.
1: É, exatamente.
0: isso, Vai surgindo assim. É, algumas pessoas também perguntaram se você oferece estágio. Então,
1: é, estágio comigo na anestesia, sim. Sem problema nenhum, isso aqui <risos> a galera que que estuda aqui, a galera já, Vinícius. Não, para você, eu não dou estágio, não, cara. É, mas sim, é uma parte da anestesia à vontade pra eu puder ajudar, contribuir. Isso não tem problema nenhum. É na minha clínica a gente oferece estágio sim, é curricular e não para pessoas já formadas. Então, é, se alguém quiser, tiver interesse, depois mande bem, WhatsApp. e... Se eu puder
0: ajudar aí, sem problema nenhum. Tá, bacana. Tá ótimo. Rafael, não tem mais perguntas aqui, é... pessoal. Se eu esqueci de alguma de alguma pergunta é... que vocês fizeram aí e depois manda no direct, tá? Que aí eu repasso para o Rafael também. Ou manda para o WhatsApp dele, também. Então, o o... o Instagram dele aí tá, tá disponível. É... Eu gostaria de agradecer de novo pela sua disponibilidade, a gente. Marcou isso daí faz quase um mês, né? Essa, essa nossa live aqui de hoje. Foi quase um mês atrás que a gente marcou. É, gostei muito de, de ter aprendido também com você. Eu espero que o pessoal também tenha aprendido bastante. Foi uma live com um tempo prolongado, mas nem deu para perceber esse tempo todo. Tivemos algumas intercorrências, né? Por conta da, da, da conexão aqui, do tempo, e o primeiro áudio um pouquinho mais complicado, mas desde que ficou bem bacana. Peço desculpas também pelo meu cachorro que estava aqui do lado roncando. Tem vários momentos que eu tentei acordá-lo. Não sei se isso atrapalhou o áudio de vocês, mas aqui estava muito forte. Ele é um bulldog francês e ronca muito alto. E estava difícil aqui de, de escutar. Tá, é, Pessoal, outras perguntas que tiverem sido feitas aqui, vocês mandam para a gente no direct. Eu vou deixar agora o um momento para o Rafael também, se quiser falar alguma coisa aí. Fica à vontade.
1: Beleza, bom. Lucas, prazer estar aqui com você, estar aqui com a galera também. Eu acabo concentrando em falar, não vi muitas mensagens, peço desculpas, mas...
0: Não, agradeço. mas é assim mesmo.
1: É, não dá pra fazer tudo. Deixa aqui eu
0: monitoro as perguntas aqui, porque não tem é. como né, você falar e eu mesmo tenho que ficar... É, não, tá pensando
1: aqui pra, apesar de ter feito um, um direcionado aqui, mas não deu para prestar atenção. Mas agradeço aí todo mundo que acompanhou. Espero ter, ter ajudado, espero ter contribuído um pouquinho mais com vocês. É... Gente, quem quiser falar comigo, não sou a pessoa. Né, a gente estava falando antes. Como é que, fa como é que faz para eu entrar? Eu demorei um pouco aqui, porque eu não sou uma pessoa muito a par assim, de internet, Instagram. Publico algumas coisas, mas se eu demorar a responder, não é porque eu não respondi. Então, às vezes, é mais fácil depois, quem quiser pedir WhatsApp, não tem problema nenhum, ajudo sempre que puder. É... Espero que vocês tenham gostado, agradeço. Foi bem bacana a experiência. O é... que precisar, estou à disposição. E foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado
0: pelo convite. E até breve. Até breve. Isso até aí. Eu. Muito obrigado mesmo. Pessoal, boa noite para vocês. É, semana que vem não tem live, tá? Vai ficar para a próxima. Eu estou quase achando, eu tenho que confirmar, mas acho que a próxima live vai ser a última deste ano. Né? Porque depois a gente já entra, cairia já nas festividades aí de final de ano. Tá? Já estamos entrando em dezembro. Quero agradecer novamente e obrigado a todos aí pessoal que interagiu, perguntou, que está é, com a gente desde o início, mesmo com todos esses problemas. Valeu, Rafael, um abraço e a gente Valeu, vai se falando. Um os contados aí para publicar também o pessoal dos Faz. livros. E se tiver algum outro contato aí de curso, enfim, a Deixa gente vai trocando banana, né? Beleza? Valeu. <risos> tá ok. Tá Até mais, gente. Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir a Anestflix em podcast. Para conhecer mais novidades sobre anestesia animal, acesse o nosso site. E para ouvir outros episódios procure dentro do seu aplicativo de podcasts favorito pelas tags Anestflix, Anestesia Animal ou Borelbu. Anestesia Animal, uma marca bull.